0: déjà l'épisode numéro 15 du balado! et là, je suis certaine que les petits blonds vont ajouter des effets spéciaux, là. Ouais!
1: Une foule en délire! Hey, 15. hey Ça fait 15. beaucoup, 15.
0: Ça fait beaucoup. Puis là, on a terminé les cours d'été. On est déjà de retour en classe, comme dans la vraie vie. Mm -hmm. Sauf que là, Montréal passe en zone jaune, donc en bon citoyen que nous sommes. Bien, on enregistre ça chacun de chez nous avec un son un peu ordinaire parce qu'on est sur Zoom. Jonathan Roberge, Mathieu jeunesse Suzy Veilleux, bonjour tout le monde. Hey, bonjour.
1: Brab, brab, brab. Content de vous voir, mes amis.
0: Très content.
1: On venait de reprendre un, un petit air d'aller, se voir en personne. Mm -hmm. Et bang! Mais on, on le sentait tous venir, hein, oui. que la deuxième vague hein, que, ben, il allait recommencer éventuellement, puis qu'il fallait il retourner en confinement éventuellement, j'en suis persuadé. Donc, c'est pour ça que moi, quand le monde me dit, pis t'as tourné, Joe? Écoute, j'ai acheté des billets, puis tu fais, écoute, bro, je sais pas plus que toi ce qui se passe, même.
2: Ah, Donald Trump a dit un vaccin est d'ici trois ou quatre semaines. Oh, ben. <rire> et euh, le, le boss du CDC a dit, Ouais non, c'est pas trois, quatre semaines, on parle de, de, de plusieurs mois encore. Oh, oui. Donald Trump a dit non, je pense que le gars du CDC, il ne sait pas trop. Fait que c'est ça.
0: Oh Parfait, ça. Ben, si on a un vaccin à vous proposer, on vous le mentionnera sur nos réseaux sociaux. Alors, ouais. on vous invite à nous suivre. Tu sais, j'essaie de faire des liens, euh, Suivez-nous euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Évidemment, on vous partage toujours le contenu euh, dont on vous parle dans ce fantastique balado. Euh, vous écoutez actuellement la version clean, la version jacqueline pour entendre euh, nos, nos histoires, nos anecdotes, sans censure et avec des petits bonus. Ben c'est sur Patreon que ça et ça, ça coûte pas très cher. Combien ça coûte, les gars?
1: Oh! 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 Yes!
0: Mathieu, c'est quand la dernière fois que tu as acheté de quoi de fun à 3 pièces Mais, mais,
2: mais grand Dieu, je ne sais pas. Ça devait être dans les années 90, je <rire> présume. <rire>
0: Ben en 2020,
2: c'est sur Patreon que ça se passe. On vous
0: souhaite euh, de vous abonner à, à nos niaiseries parce qu'on a pas mal de fun à faire ça. Puis On reçoit vraiment des beaux commentaires avec, euh, avec les gens qui sont abonnés à l'extra. On vous en donne toujours un petit peu plus.
1: Ben, un petit peu plus, je dirais qu'on donne quasiment l'équivalent du double. On fait ben, quasiment absolument. 45 minutes, une heure. Des fois, une heure et quart de retenue à parler de quelque chose qu'on n'oserait jamais parler en public. Ouais. Donc non. Il y a juste nos, euh, nos abonnés. Patreon qui sont 115, si je, me, si je ne m'abuse.
0: On est déjà ouais.
1: là. Ouais, on est Merci. déjà rendu à 115. Merci de, beaucoup. De... Euh... On
0: l'apprécie. Hey, 144.
3: Oh! Ah! 144! 144,
0: les petits blondistes!
1: On est rendu oh! à 144. J'ai regardé. Là, dans le fond, t'as 115. Je suis vraiment cool. épaté.
0: Peut-être que ça, les gens euh... voulaient vraiment entendre la première fois de Rosemary Auton-Témorin. Moi, je pense que c'est pour ça.
3: Ouais, ouais.
2: 144, là, ça, ça veut dire, si on organisait un voyage de ski, on rapierait quatre autobus. Pensez-y. <rire> un voyage de ski. Toutes nos fans...
1: Le gars, tout ce qu'il fait dans la vie, il calcule avec des voyages de
0: ski. C'est ben bon, ça.
1: Hey, je te le dis, on est allé voir le match canadien il y avait là-dedans au moins 2200 voyages de ski. Ah, c'était beau, là. Alors, on a fait le la, la line-up, par contre, de faire le monstre. Trois voyages de ski,
0: minimum, là. C'est tellement bon. Hey, euh, on n'aura pas trois voyages de ski à vous proposer sur l'item exclusif qu'on. Qu'on va vous proposer. On a fait un concours il n'y a pas si longtemps sur nos réseaux sociaux qui vous permettait de gagner un seul masque à l'image de notre logo, super beau logo euh, du PAXAC Balado. Et là, grâce à nos très bonnes amies du Viridi Café, on s'associe avec elles. Et on a produit de très beaux masques. Ceux qui regardent la vidéo sur YouTube voient actuellement la barbe de Jonathan dépassée de son beau masque. Parle-nous voilà. donc avec ton masque. Ah.
1: On respire tellement bien avec ce masque <rire> qui, est, euh, qui a été fait en partenariat, comme tu le disais, si bien avec euh, la gang du Viridi Café à Chambly, Madouce, mais aussi avec Pat de euh, Les Petits Monstres. Et là, Mathieu, tu dois te dire « Pat, Les Petits Monstres, de qui c'est qui parle? » Exactement. Mathieu Là, c'est le temps qu'on fait du euh, repas and shit euh, Bon, thing, ça là. y est. Déjà, déjà. Eh oui, te rappelles-tu? Ben, regarde, si je fais juste te dire, le skatepark de repas, mm -hmm. c'était où? Le universe. Le universe. Et le universe, il y avait un gérant pendant un bon bout de temps. Il s'appelait Pat. C'est le gars qui amenait mon petit frère quand j'étais jeune à l'hôpital parce qu'il s'était foulé le poignet. Puis, euh, un mm -hmm. un Christy de bon Jack avec qui j'ai toujours gardé contact. Et Pat euh, a un beau magasin. Parce qu'à un moment donné, Pat a fait Ah, hey, moi aussi, je veux mon magasin. Et Pat mm -hmm. a ouvert son beau magasin qui s'appelle Les Petits Monstres. Et c'est là que j'habille mes enfants. Euh, ah. Toutes les belles marques que tu aimes, genre Vans, euh, Name It, là, toutes les Converse, whatever quoi que tu aimes, que tu trouves que ça look pour des kids, bien, eux, les Petits Monstres, ils l'ont. Plus, oh, ils ont mm -hmm. leur brand à eux. Puis moi, c'est là que je commande tout en ligne mes affaires. Et puis, quand ils ont lancé en pleine pandémie, comme quoi qui faisaient des masques, Léa l'a contacté parce que, comme je te dis, on y parle souvent. On achète souvent des trucs chez eux. Et elle lui a dit, « Hey, tu pourrais-tu faire des masques du Viridi? » Il a fait, « Oui. » Là, je lui ai dit, « Hey, son nom ben, est beau, vos masques. »« Ils vraiment Et là, vraiment et là ben, avec notre logo, notre petit euh, skull avec son sac à dos, on a enfin les nôtres. Merci, les petits monstres.
2: C'est tellement cool. On,
1: on vend ça, le gros.
2: Combien on vend ça? Euh,
1: et tu peux aller sur le site du Viridi. Tu l'achètes pour 20 puis il est chipé chez toi. OK. Wow. Et puis, là, à ton, tu rentres ton adresse... Ça arrive dans une belle enveloppe cachetée. C'est 2020, est ça.
2: Mais est-ce certifié sans antenne de 5G? C'est dedans. <rires> hey, ton monon qui n'a pas stressé, Mathieu. Tout est beau. Il peut se mettre ça d'en
1: face. Il est COVID-wise. Et ce qui est le fun, non seulement il est COVID-wise, ce que j'aime beaucoup, de, parce que j'ai essayé beaucoup de masques, et Léa et Audrey Duveridi en ont. C'est vraiment grâce à eux, parce qu'eux, ils en ont essayé une vingtaine exact. les dernières semaines. Jusqu'à là qu'il y en a un qui fit correctement au visage, que, Hey, on peut parler, c'est le fun, on respire bien. Dedans, puis il est bien doublé, il est sécuritaire. Et il y a la fameuse clip pour le nez. Tu, sais, tu peux mm -hmm. le serrer comme un peu plus serré au niveau du nez, puis il ne bouge plus. Fait que euh, moi, j'étais comme. Le pack sac, on a comme profité du fait que les filles du Viridi ont travaillé fort pour trouver un match. On a juste fait Hey, les autres, tu es fort <rire> <rire> C'est un peu ça qui s'est passé. nous nous, ben, avec les sous, ça nous permet de payer les consoles, les micros puis les, euh, les petits blonds Les petits blonds qui travaillent très fort à faire le montage de tout ça. Mm. Donc, allez sur le site du Viridi. Il n'y en a pas beaucoup? Um, non. Il n'y a, a, a pas, pas beaucoup
0: de masques parce que, honnêtement, on vous teste. Là. On veut voir. Est-ce que vous êtes à l'affût? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente? Euh, si euh, si c'est soldat en 24 heures, bien là, comptez sur nous pour penser à euh, peut-être en produire d'autres, peut-être produire d'autres items. Si c'est quelque chose qui ne vous tente pas, pas toutes. Ben, on va arrêter ça là. Ben oui, c'est le test. c'est le test On ne veut pas vous écœurer avec ça, mais si ça vous tente, nous, on capote sur le logo que Rosie Blondie oui. nous a produit. Alors, euh, si vous avez le goût d'avoir des items à son image, ben, ça nous fera plaisir. Hey, Joe, euh, tu as parlé de ton frère qui se foulait une fille de temps en temps au skatepark. Oui. On a reçu une salutation euh, sur Patreon qui est vraiment mmh. cool. Honnêtement, ça vaut la peine que je la lise au complet si ça ne vous dérange pas. Ça ben, commence bien. comme suit. Premièrement, je veux vous dire que votre podcast est sur la coche. Ah, oh, je...
1: merci! Ça, c'est fin! fin.
0: <rire> j'ai découvert ça en retard, comme bien des choses dans ma vie. Des fois, je m'imagine discuter avec vous, car tous vos sujets sont super intéressants. Et pour vous mettre en situation, je savais d'avance que j'allais aimer, car back in the days, je me tenais aux Ziblines, à Repent, à l'impro, là où j'ai connu mes joueurs d'impro préférés, Joe robert Vincent Dargy et Matt Genet. Je...
1: Eh oui, c'est nous! <laughs> you know the <lay> dead canaries. <laughs> Les gens n'étaient pas capables de nous battre. On était trop drôle, on était trop bons. Vincent non, le monde Eh fait « Il n'est pas dans le podcast, c'est lui qui fait le, le la thème principal. Ouais, » C'est ça, c'est un amour.
0: Elle disait donc « Je suis également devenue fan des Dorothée. de Dorothée est une salope et j'en fais encore découvrir à mes proches. » Alors, la gang de, de Dorothée me connaissent parce que j'étais la grande fan qui prenait des vidéos avec mon Kodak numérique dans le temps,
3: bien oui, ben avant oui. Facebook,
0: bien ben. avant l'arrivée des téléphones intelligents. En fait, j'ai toujours voulu remercier le frère de Jonathan, Sébastien. Ah. Mais je ne l'ai jamais revu. Je l'ai même cherché à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, mais sans succès. Cette histoire-anecdote m'a prouvé que même si tout s'acharne sur toi, il y aura toujours un petit quelque chose ou un petit quelqu'un pour te donner la main et te dire de ne pas lâcher. Alors, voici l'anecdote. Je suis en secondaire 1 à JBM. J'imagine que c'est
2: le nom de votre polymère. Jean-Baptiste Meilleur. La...
1: Et pour les intimes, c'était à la JB.
0: Ah voilà. Elle dit, euh, mise en contexte complète, en fait, je vivais vraiment énormément, beaucoup d'intimidation. Je n'ai pas été chanceuse, j'avais beaucoup d'acné dans le visage, j'essayais tant bien de mal d'être bien dans mon petit corps qui changeait beaucoup trop vite pour moi. Bref, à un moment donné, la, sonne, la, la cloche sonne, ça c'est quelque chose que j'ai souvent, la sonne cloche. Non, non, la cloche sonne, mon cours de géographie termine, je me lève de ma chaise et j'aperçois une tache rouge sur ma chaise. BAM! Ben oui, vous comprenez, j'ai mes premières menstruations. Une belle grosse tache rouge qui apparaît sur ma belle jupe en jeans. La honte, tout est chose. Tu sais, déjà que j'y vivais pas mal d'intimidation, je savais pas où me mettre. Ben Sébastien s'en rend compte de ma situation très inconfortable et ni un ni deux, il me prête son chandail de laine et me dit Tiens, mets ça sur ta taille, redonne-moi ça à la fin de la journée, ma fille. Nos casiers étaient voisins et me semble qu'on était dans le même autobus scolaire. Bref, quel geste de gentillesse que je n'oublierai jamais. Je devais voilà. avoir 12-13 ans, j'en ai 34 aujourd'hui, puis je m'en rappelle comme si c'était hier. J'aimerais le remercier, j'aimerais que Joe fasse suivre le message. Et comme cette histoire a un lien avec l'école, bien, vous pouvez raconter ça à votre podcast! Alors, en ces temps difficiles de pandémie, votre podcast, c'est du bonbon pour les oreilles. Merci à vous et à mon avis, tout ce qui touche Jeunet, Robert, Gédargie devient de l'or. Alors, merci pour vos projets. Ils me font vraiment du bien. De D... Audrey Bouchard, la grande fan des Dorothées, Bisous et câlins! Oh, hey!
1: Wow, Merci, hey, pour vrai. Euh, Je te replace très, très bien, Audrey. Je sais qui tu es. Euh, nice. Je me rappelle que tu étais tout le temps dans les shows des Dorothées justement, à filmer. Je me rappelle de toi qui filmes. Euh, je trouvais que tu rockais. C'était comme une des seules punk girls à notre école. Tu sais, avec des peines mmh. de rouges. Bien assumé, là. Ouais, ouais, ouais une vraie, genre, tu comprends, c'était pas, elle se câlissait des autres, jamais son attitude, <rire> puis elle venait à l'impôt, je me rappelle que chaque fois que je lui parlais, je la trouvais super intéressante, et je trouve ça touchant l'histoire de, de mon frère, parce que mon frère avait beaucoup la réputation d'être un, un, un skateboarder stone tout le temps, puis qu'il euh, était beaucoup dans sa bulle, puis qu'il était un peu weird, puis, euh, ben, tu connais mon frère Seb, là, euh, tu sais, il est pas méchant, mais c'est est un gars, il dans son univers, tu sais, il fait ses petites affaires, puis toujours en skateboard, puis... Je trouve ça cool que quelqu'un souligne un beau geste comme ça qui est fait parce que c'est vraiment mm -hmm. quelqu'un avec le cœur immense. Je pense que c'est euh, quelque chose qui, dans ma famille, on est agressif et on a un cœur immense. Je pense que on, on est tous <rire> comme ça. On tilte facilement, mais pour, pour, ça ne m'étonne même pas de mon frère. Ah, c'est cool. Je l'imagine très bien enlever son chandail de laine. Un peu grunge. Tu te rappelles, quand il était un peu weirdo, mon frère allait s'habiller à année, euh, genre de grunge des années 70. Il y avait une coupe trouvait ça d'avoir les cheveux de René Simard. Il oh! portait des, des T-shirts serrés de il marque. Avait les, des... Il avait le look
2: des Z-Boys.
1: Oui, vraiment, vraiment. C'est tellement ça.
2: Z-Boys, qui était un, une gang de skateboarders des années 70. Euh, ouais. En et
1: il avait un très gros chandail de laine tout décollissé tout le temps. Je le vois très bien enlever ça et dire à fait fille « Hey, girl, melee, pas de stress, man. » Tu me leur Genre, je sais qu'il n'a même pas hésité. Je, je, je sais que c'est mon frère. Pis... Ah, c'est cool. Oui, vraiment. Cool. En tout cas, euh, thanks Audrey bon de nous
0: écouter.
2: Euh, merci beaucoup. Oui. Bon très bon
0: très bon. apprécié. Très, 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 très apprécié. Allez euh, les gars, votre matière aujourd'hui, vous allez parler de quelle matière scolaire, Mathieu?
2: il là là, moi, je fais, je fais en fait un, un résumé de lecture euh, du film, euh, du, du livre Dune et euh, je décortique la bande-annonce qui est sortie la semaine passée pour vous. Euh, pour vous euh, pour... Pour ceux qui n'auraient pas trop compris de quoi il était question, de quoi on parle.
0: Ah, c'est cool! Ta matière, Jonathan?
1: Alors, ça sera un mélange d'histoire et de musique, car on poursuit avec le troisième de quatre, volet sur l'histoire du punk rock.
0: Il y en a quatre!
1: <rire> il y en a quatre, et c'est le troisième aujourd'hui. Je vais t'avouer qu'aujourd'hui, quand je l'écris, j'ai fait « Hey, je me suis lancé dans quelque chose, mon tabarnache! » Alors, aujourd'hui, c'est le troisième, on parle des années 90. Et puis à Très la fin, cool. je vous dirai de quoi on parle en, à, à la toute fin, le quatrième tome. Et puis ce que je suis content, c'est que euh, j'ai eu des super beaux commentaires, même si j'ai eu quelques messages, de, je savais que ça allait arriver. Bien des oui. érudits qui me disent hey, « Ah, man, nanana! Na, » na, tu fais t'as pas Moi bon, aussi, j'ai
0: reçu des messages qui disaient « Ben non, c'est pas les autres les grands-pères du punch, Ben là, c'est qui de bord?
1: Ah, » voilà. ça, ça, ça me fait rire les, les, les gens qui écrivent ça, parce que tu fais « pas écouté ce que j'ai dit, chum. » T'as oui. pas du <rire> tout écouté. <rire> ce que j'ai dit? J'ai précisé la naissance du punk rock. Il y a, il y a eu beaucoup d'autres choses avant qui ont influencé le punk rock. Je l'ai dit à peu près 850 fois. Puis, il y a un gars qui m'a dit « Je vois même pas comment tu peux faire le lien entre les Ramones puis la musique emo ». Puis, j'y ai fait ben, « Écoute, ça doit, être, ça doit être compliqué pour beaucoup de choses dans ta tête quand tu fais Montréal-Québec ». Pis tu vois, il y a plein d'autres villes entre les deux! Ben oui, chum, ben oui. Je ne dis pas que le emo a existé parce que astille, les Ramones ont existé, je te dis juste que c'est l'évolution d'eux. Mm -hmm. Ça a passé par plein de chemins. Puis euh, La différence, c'est que toi, tu as acheté trois CD de punk rock dans ta vie, puis les autres, pis, là, tu les as gravés. Tu viens me gosser en m'écrivant des insultes. Quand euh, j'ai passé à peu près, vous me connaissez, 8 heures à lire sur le petit sujet pour te faire un 12 minutes de résumé,
2: Arrête, que... là, Joe, là, on va pouvoir remplir juste deux autobus de voyage. Mais oui, c'est ça!
1: <rire> <rire> allez, allez, allez. Quand ça va faire 11 ans que tu dis avec like, des haters, puis des messages <rire> que tu reçois, tu vas avoir la même attitude que moi en début d'ouverture de micro. Tu vas tout leur dire tête, mon rime de cube, mon patience. Quoi de neuf, toi, Suzy, de ton côté? Une femme par port.
0: Le rêve. Oui.
1: <rire> C'était ça mes actus. Cool.
0: Moi. On part ça, ce podcast-là? Hey, tellement. Et
1: de notre sujet favori, le punk! Moi. Oui, c'est <rire> moi qui va commencer! Yes sir! Et hey, puis de toute manière, j'ai fait de la radio aujourd'hui, je suis vraiment fatigué, je travaille depuis 7 heures le matin, ça fait partie de mes journées rough les jeudis, j'ai beaucoup trop d'affaires, c'est le fun que je fasse ça en partant parce que j'ai encore un sourire d'énergie j'ai juste bu deux verres de whisky. Alors, yes sir! Alors, euh, les petits blonds, musique! C'est au début des années 90 que de blancs becs adolescents ont commencé à mettre de gros souliers ethnies avec des bas dedans pour gonfler la languette du dessus pour se faire croire que ça protégeait leurs pieds lorsqu'ils popaient des kickflips. Et oui, les banlieues blanches cossues de l'Amérique du Nord regorgeaient d'enfants TDAH non diagnostiqués qui passaient leur journée à waxer des chaînes de trottoir pour skater, à flâner dans des parcs à fumer du hache avec l'argent de poche donné par leurs parents et à rien faire sur le bord d'une piscine d'un de leurs amis qui ne l'avait pas tant, mais vu qu'il y avait une piscine puis que son cousin cool lui ramenait des VHS de Bivis cette des États-Unis, ben il se tenait avec. Ils étaient, sans le savoir, dans la mire des gros majors. Ils étaient la prochaine cible des grosses maisons de disques. « Ces affaires étaient à danger, Jonathan? »« Non, leur portefeuille est celle de leurs parents, oui. <rire> »« Je vous entend donc dire, « Ben voyons donc, Joe, ça se peut pas, c'est pas de même que ça marche. »« Laissez-moi vous raconter comment le mouvement punk-rock indépendant des années 70 est passé par le hardcore, l'anarcho-punk, pour finir dans des pubs de Subaru Impreza dans les années 90. » Tout commença avec, oh oui, vous allez apprendre aujourd'hui, mes amis, même vous, Suzy et Mathieu, nice. je vais vous apprendre des choses que vous ne connaissiez pas sur le punk. Yes. Tout commençait avec le buzz autour de Nirvana. Oui! Oui, oui! Cette musique qui porte des cordes du roi qui pue le botch et, <rire> e et cet t-shirt e qui sent l'humidité de la pluie de Seattle. Hein? Les maisons de disques cherchaient et cherchaient le prochain Nirvana. Et les... les, 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 les euh, les maisons de disques cherchaient, cherchaient, ok, je me suis fourré dans mon... Okay. C'était la course. Oui, Nirvana vendait des millions d'albums et les maisons de disques les avaient signés, surtout ben, la maison de disques les avaient signés, passait pour des génies. C'est alors que les autres maisons de disques ont engagé des chasseurs de talents et sont tombés sur des albums indépendants de Bad Religion et de Green Day. Et là, ces chercheurs-là, on dit à des maisons de disques, « Oh my God, this is the next rock and roll that week end à des petits blancs qui vont têter de l'argent à leurs parents pour s'acheter des records. » Parce que le grunge, c'est off en tabarnak avant d'un gars qui veut se suicider. Et ils avaient vu juste ces hommes qui avaient signé Green Day avec leur, avec leur album Dookie, qui s'est vendu à plus de 2 millions d'albums, wow. les deux premières années seulement. Et Stranger Than Fiction de Bad Religion qui s'est certifié euh, disque d'or pas longtemps après. Bon, là, on n'était pas ici pour écouter la soundtrack des droits aux l'argent d'argent au complet, d'abord. Ah,
0: c'est
3: ça, hein! On, est...
1: <rire> on va écouter un extrait de la chanson euh, pour ceux qui savent fois, quoi, euh, Green Day, mettons, qui tu ne sais pas d'où arrive. La chanson qui a fait en sorte que la maison de disques qui a signé Green Day a déclaré, sans le savoir, la guerre à toutes les autres maisons de disques. Okay? C'est que là, tout le monde qui avait voulait un prochain Nirvana. Et le gars qui a découvert euh, Green Day et qui a signé, a dit, ça prend une seule chanson et je peux vous faire vendre des millions d'albums avec un nouveau style de musique. Et il a choisi, c'est lui qui l'a choisi sur l'album, il a choisi « When I Come Around » de Green Day. Eh bien oui, vous connaissez tous cette chanson, mais vous ne saviez pas qu'elle avait été la balle dans le fusil sur la ligne de départ de la course. Mm -hmm. À la euh, commercialisation du punk rock des années 90. Nice. Et l'autre band qui, pendant ce temps-là, a signé aussi sur un autre major après avoir été indépendant pendant plus de 10 ans, il s'appelle Bad Religion. Et Bad Religion était reconnu pour avoir des propos très, très, très. très Engagés.
3: Euh,
1: Engagés, engagé, euh, pointus. C'est des gens qui sont très. Ben, extrêmement Musique intelligents. c'est de... ouais, des gens extrêmement euh, intelligents. Et ils ont accepté de signer. À la surprise de beaucoup de leurs amis, euh, avec un, un gros major, avec un beau gros chèque, on va faire. Mais ce qui va avec ça, c'est les tournées euh, mm -hmm. de promo. Mm -hmm. Bad Religion, ceux qui mettent un signe anti sur une croix, là, okay? ceux qui mettaient la ouais. croix à l'envers, ouais. ceux que leur T-shirt était interdit dans les écoles. Oui. Saviez-vous qu'ils avait déjà fait la tournée des médias pour promouvoir Stranger Than Fiction comme s'ils étaient les Backstreet Boys? Et saviez-vous que j'ai déniché pour vous et le son ne sera pas très bon? Bien, un extrait de Bad Religion à David Letterman pour la promo de leur album. Bon. La chanson qu'ils sont appears aujourd'hui apparaît sur leur uh, nouveau CD ici. C'est right called Stranger Than Fiction. Mesdames et messieurs, bienvenue the programme. Bad Religion. Here we go!
0: Non mais, hein?
2: Non mais ça, est-ce que ça, ça te surprend? Euh,
1: ce qui me surprend d'un band qui a eu des propos aussi euh, engagés, aussi indépendant, puis tu vas comprendre pourquoi là où je m'en vais après ça, euh, soit allé pas à David Letterman, c'est que ils ont fait la tournée promo, ce qu'ils, ouais. eux, n'étaient pas habitués de faire. Ils sont ouais. allés jouer à MTV euh, dans des shows où les gosses se faisaient What the fuck? Qu'est-ce que je précise, man? » À faire même, des euh,
2: entrevues. Même NoFX, euh, qui, qui est comme le band le, le plus euh, qui veut rien savoir, font ce genre d'affaires-là aussi. Mm. Le Letterman et tout ça. T'sais.
1: Mais Letterman, oui. Je sais qu'il est apprécié de beaucoup de gens. Mais c'était plus pour surprendre des gens qui pensent que « Bad Religion ouais. » Ils sont anti-capitalistes, là, là, là puis tu fais, ouais, mais comme n'importe qui, il faut qu'ils gagnent leur vie, puis ils sont allés sur des shows de télé. Il suffit juste d'écrire Bad Religion Interview sur YouTube, ouais. puis demander tu cherches, puis tu vas arriver à David Laterman, tu vas arriver à des gros shows de MTV où ils sont entourés de star pop de ces années-là, puis tu fais, pauvre gars, man, qu'est-ce qui
2: colle là. Ouais. Mais tu sais, je sais pas si tu te rappelles, à cette époque-là, ce, ce disque-là, Stranger Than ouais. Fiction, la pochette, tu, tu l'as vu sûrement ouais,
1: dégueulasse, là.
2: Bon. Ça a l'air, de, de, de 5-6 papas, là, tu sais. Oui, 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 déjà, oh. ils ont commencé en 79, eux autres, je crois. Oui, en 1979. On est déjà comme, comme 15-16 ans plus tard. Mais ils sont déjà quand même dans la trentaine. Moi, je me rappelle que ces gars-là, ils avaient l'air des papas, tu sais. Oui. C'était comme des Backstreet Boys. tu <rire> check la pochette, ils ont l'air de s'habiller chez Costco. C'était merveilleux.
1: Oui. oui, il y avait un style particulier. Puis c'est ce que, ce que j'aimais, moi, deux, qui étaient comme à part, plus vieux que les autres, moins juvéniles, avec des propos intelligents. Puis Ça m'a étonné en lisant beaucoup beaucoup sur eux dernièrement. Puis là, il y a la biographie qui vient de sortir que j'ai hâte de lire. Ouais. Et, euh, et, et d'apprendre que les gars avaient détesté faire la tournée. Puis Ils avaient toujours été indépendants. Parce que c'est là que je m'en vais. Les maisons de disques, un, ça les band punk rock qui flânaient dans les bars depuis déjà plusieurs années. Le cash était là, les maisons de disques le savaient. Bad Religion ne tripant pas sur la distribution euh, de leurs albums, sur le partage des revenus des gros majors. Mm -hmm. Ils disent, hey, on n'est pas plus cave qu'un autre. On a déjà notre propre... Euh, ben on brett le guitariste a parti épitaphe au début des années 80 puis il fait "Hey les gars on va continuer à s'autoproduire on a vu que ça prenait pour pogner on a fait un vidéoclip comme ils nous ont dit de faire un vidéoclip j'ai maintenant les contacts je vais nous lancer chicane à l'interne oh. brett, brett fait comme ben je décalise du ben si vous voulez pas être sur épitaphe fait que les gars font oh. ben on a un contrat euh, on va on va respecter notre contrat c'est pour ça qu'ils euh, ont fait des albums qui n'étaient plus sur Epitaph durant les années 90. et sont revenus à Épitaphe lorsque Brett est redevenu leur guitariste. Mais bref, Brett a fait... Moi, là, j'ai compris comment mm -hmm. ces, ces machines-là fonctionnent. Je me suis fait des contacts et je vais faire la même chose avec le punk rock, mm -hmm. sauf que là, l'argent va être distribué d'une autre façon. Et là, il y a décidé de signer signé trois bands. Euh, ben, il a produit trois bands. Il a produit l'album Let's Go de Rancid, mm -hmm. Punk and Draw Blick de NoFX, mm -hmm. mm -hmm et Smash de the, off, the, the Offspring. Yes! The Offspring, eux, seuls, avec cet album-là, ont vendu 11 millions d'albums. Aïe, <rire> c'est. Ce qui est considéré encore, à ce jour, l'album le plus vendu ever sur une, euh, une étiquette indépendante. Mm
3: -hmm.
1: NoFX ah bon. et Rancid sont plusieurs fois disques d'or avec leur album. Fun fact, Mathieu, que tu oui. vas beaucoup aimer, lorsque NoFX ont signé, avec leurs amis, avec qui ils avaient fait de la tournée pendant 10 ans dans les années 80, mmh. en disant « Ok, c'est cool, tu vas nous distribuer, tu vas t'occuper de nos shit, euh, on te fait confiance, mais nous autres, on n'embarque pas dans ton ostiniaisage de vidéoclip. Là, » Là, ça, nous autres, plus capable de ça. Là, il n'y aura pas de vidéoclip avec nous autres. Pis si on fait un vidéoclip, il ben, ne passe pas à MTV, on n'aime pas MTV. Oh. Les, les gars ont fait, pas de troubles. Et puis, euh, sur ces trois bandes, The Offspring », et euh, Rancid ont accepté de faire des vidéoclips. Ça faisait partie du nouveau package deal de Comment vous vendre. Alors, on écoute un extrait de Day of Spring. Vous allez tout de suite reconnaître la chanson euh, qui est servie d'extrait. The Offspring, qui était ami avec Brett, qui avait déjà fait de la musique avec lui, il n'y avait aucun problème, décide de vendre un petit 11 millions euh, d'albums, alors qu'ils sont regardés de haut par l'industrie, en ce faisant, c'est des petits punk rockers. Vous ne voulez pas signer avec les majors, vous voulez vous jouer étiquette indépendante, bonne chance, finalement, il vend 11 millions d'albums. Euh, L'autre, je ne savais pas, il a fallu que je cherche beaucoup. Rancid sur l'album Let's Go avec la chanson euh, Neil Sim avait accepté de faire un vidéoclip. Euh, on en écoute un extrait pour ceux qui ne replacent
3: pas la chanson. Extrêmement
1: difficile de trouver des endroits qui vont diffuser le vidéoclip, mais aujourd'hui, vous pouvez le voir sur YouTube, c'est Rancid, euh, tout jeune, avec leur gros mohawk, plein de studs, qui avait accepté d'embarquer dans le deal de Epitaph de faire « Hey, on va se battre contre les gros majors à notre façon. » Euh, on se rappelle que Fix avait refusé, était le seul euh, qui, qui, qui avait refusé de faire un vidéoclip pour MTV. Mmh. Euh, ce qui nuit un peu à leur vente, mais qui est considéré dans le cœur des punk rockers, encore comme dans les albums Skate Punk, Punk and Drop League,
2: Mais à quel, quel point ils ont changé d'idée? Parce que je sais qu'il y avait un vidéoclip pour « Leave it oui,
1: ils ont fait des vidéoclips. Le vidéoclip, c'était pas ça le problème, c'était qu'ils refusaient qu'ils passent à MTV. Et les gars d'Epita faisaient d'autres, mais ben, pourquoi on ferait un vidéoclip de bord Il fait, nous, on veut pas mmh. de fucking vidéoclip chez MTV. On les aime. Je sais pas pourquoi ils les aimaient pas. C'était sûrement une guerre d'égo, peut-être à un moment banco. donné. Si,
0: si tout le monde est sur euh, MTV, nous, on n'y sera ouais. pas.
1: Oui, mais c'est bonne chance pour te faire voir. Il n'y a pas de YouTube, tu sais. Euh, vous vous rappelez lorsque je vous ai parlé de la fameuse soirée où tout a commencé pour plein de Ben Punk en Grande-Bretagne? Ouais. Euh, tu sais, le, le, le fameux show où tu avais les Ramones dans un coin de rue, les Clash à l'autre avec les Sex Pistols puis The Smith dans la salle avec ouais. tout plein de. Ben, je pense que la journée où euh, The Offspring, Reddit et No Effect, ont décidé de mettre leur nom sur un bout de papier avec épitaphe, je pense que c'est là que le punk rock skate punk tel qu'on le connaît. Et, euh, a changé la donne du punk. Ça, c'est vraiment mon point de vue et je serais prêt à le débattre longtemps parce que je me dis que si ces trois bands-là ne signent pas à cette époque-là ouais. avec Epitaph et ne sortent pas ces trois albums qui deviennent des méga gros hits, peut-être que les gars se lassent après 12, 13, 14 ans à faire de la tournée dans des trucs, à faire une crise de scène et mm -hmm. à lire les biographies de certains d'entre eux. À un moment donné, les gars étaient tannés. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être. on n'a pas Fat Record, on n'a pas L Cat qui sont deux autres gros joueurs qui sont devenus des labels parce que après, tu sais, Fat Record existait déjà quand il... Quand il, il Fat Mike qui a parti en 1990, il avait parti son truc, c'était indépendant, c'était le fun. Mais là, c'était, j'embarque dans ton projet de me faire vendre, tu sais, à du monde qui, qui ont de l'allure parce qu'une manière, il faut qu'on gagne notre vie. Donc, je pense que si ce move-là ne se fait pas de ces trois signatures-là, je ne sais pas si la musique punk rock telle qu'on la connaît serait la même aujourd'hui. Si Brett ne parle pas épitaphe à ce moment précis, pas en 1980, quand en 1994, il fait « Ok, là, je catch la game, puis là, je vais vendre mes bands comme les popstars.. Euh... Fat Mike fait pas peut-être « Hey, bro, je pense que tu as raison. » Il y a une possibilité de monter une structure, de, de faire de la promo puis de pas crosser le monde, qu'il y a un bon revenu avec les artistes. Pour, fun fact aussi, pour ceux qui ne savent pas, lorsque tu signes un album, je ne sais pas si c'est encore le cas, ça l'était dans les années 90, début 2000, lorsque tu signais un album avec Fat Records, c'était à la base pour un ah. album. Eux, leur but était « Menote-toi pas avec nous. Tu es un jeune band, on croit en toi, on a écouté ta démo, t'es bon ». Vous êtes bonne, mais ne te lis pas avec nous. Tu vas, tu vas le regretter. le but, c'était si je peux t'aider dans ta carrière, tu es rendu où? Nous, on va faire la promo pour t'aider. D'où là, le fait que mettons un band comme Antiflag, Anti Flag, qui était déjà très connu, a signé au début des années 2000 pour un album okay. avec Fat Record. Fat Record qui a été fondé par le de Fix, L4 a été fondé par Brett, mais l'idée originale de Tim Armstrong.
2: c'est okay. euh, uh, qui est c plus euh, reggae? Punk, euh... rockabilly, oi, ouais, c'est ça.
1: ça. Euh, là, juste pour le fun, là, c'est pour les connaisseurs. Les, les connoisseurs. Là, je vous ai dit que de... les connoisseurs, euh, moi, je crois que la genèse du punk rock, tel qu'on la connaît dans les années 90, date de cette journée-là où ils ont tous accepté de signer un contrat, ces trois groupes-là, avec là. Brett. Ouais. Le point tournant, pour moi, est là parce que c'est ce qui met au monde Fat Record, Epitaph et « All Cat Record, puis qui, qui les rendent crédibles aux yeux de beaucoup de gens. Euh, je vais nommer quelques bandes de musique qui ont été mises en valeur avec ces boîtes-là. Je sais que je vais nommer beaucoup de groupes de musique. Je tiens à m'excuser aux non-connaisseurs, mais les connaisseurs vont faire « Hein, what the fuck » sans ces boîtes-là. On connaîtrait sûrement pas. Vous êtes prêts? Ça, c'est juste pour Épitaphe. Millen Collins, Weezer, Pennywise... 10 Football, Social Distortion, Frenzel Rum, All, Agnostic Front, The Cramps, The Distillers, Green Day, gothermouth The Hives, The Vandals, Union 13, Tom Wait, SNFU, Race Fist, Randy, ah. NoFX. Ça, c'est des bands qui, à un moment donné, dans leur carrière, ont accepté de jouer la game avec Epita et faire OK, cool, qui eux ont mis au monde et où signé des bands euh, à qui ont donné un coup de main tels que Anti Flag, Against Me The Ataris, The Lawrence Arm MXPX No Use For Name Rise Against Propagandy Wizo, Bad Cop Bad Cop Descendants Good Riddance Wigan, Face To Face Less Than Jake Mad Caddies Me First in the Gimme Gimme Strung Out The St. Catharines Subhuman je tiens à dire que si, à un moment donné, Brett ne s'assoit pas avec Tim Armstrong mm. Fat Mike pour dire « Les gars, je veux vous montrer comment vendre le punk rock, laissez-moi signer un album avec vous autres. » Je ne sais pas si tous ces bands-là, ex... il y en a beaucoup qui existaient avant, est-ce qu'ils acceptent à un moment donné d'embarquer dans les Vans Warp Tours de ce monde, dans toutes les grosses tournées qui ont suivi. Euh, Permettez-moi d'en douter que Milan Collins serait connu aujourd'hui ici si ce n'était pas de ces gars-là.
2: Ce que tu me dis, c'est si ce moment charnière-là ne s'était pas passé, j'aurais tripé sur House of Pain.
1: C'est ça que je te dis, Mathieu. C'est ça que je te dis. Man. <rire> et là, je continue. Le punk rock a explosé au début des années 90. La mode vestimentaire est maintenant vendue dans des magasins grande surface. Tu peux retrouver facilement du linge dans lequel ta mère te dit hey, « Ah, Non, on ne va pas acheter grosse grosses marques, tu vas acheter les marques de skate un peu moins chères. » Mais tu peux retrouver quand même des vêtements et te faire un style, une identité... Euh, qui est identifié beaucoup à ce style de musique-là. Euh, les gens qui font du skate, du snowboard, du surf, même les hockeyeurs professionnels s'approprient le style des petits punk rockers. Les Browns de Boston embarquent sur la glace. Mm -hmm. C'est du Dropkick Murphys qui joue. La chanson « Bro Him » de Pennywise est empruntée par les Islanders de New York, les Flyers de Philadelphie, les Sénateurs d'Ottawa et même que euh, les euh, Devils de New Jersey. Un petit fun fact sur « Bro Him » La chanson, c'est la chanson depuis euh, le début des années 2000 pour les Ducks d'Anaheim. Chaque fois qu'ils scorent un but, euh, c'est cette, cette chanson-là qui part. Et lorsqu'ils ont gagné la Coupe Stanley, Pennywise a suivi sur un hein? wagon. Euh, Puis ils ont joué la chanson sur repeat non-stop toute la journée pendant que les gars fêtaient avec la Coupe Stanley devant tout, tout le monde, genre, durant la parade. Oui, Mathieu?
2: C'est quoi la tourne d'intro du Canadien? Coldplay. Ou bon, je pense qu'on a un message, là. Je pense que y <rires> a que quelque, quelque chose là, de... En tout cas.
1: Alors, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, mettons, juste, vous l'avez déjà entendu. Je un exprès, si vous voulez, Tu peux la laisser pas fort en arrière? Mais c'était un tout petit peu. Cette chanson, qui à la base était dédiée à, la, à un des membres du band qui s'est enlevé la vie, jouait dans les skate skateparks, et les écouteurs des petits, ados, des petits ados jouent maintenant dans plus de 24 stades à travers le monde. Soccer, football, rugby. Team Canada la faisait jouer aux Olympiques lorsqu'il marquait un but. Euh, après, que des bands comme NoFX, Battle Religion. « Rancid, The Offspring est galéré et trimé dur durant les années 80. Les années 90 se rentabilisent et chacun est à la tête de son petit empire. » C'est comme si le « do it yourself » qui avait tellement euh, mis le punk rock sur la map était rendu au stade de « do it yourself », ta propre maison de disc, chum. T'es rendu là. Et, ils ont vu le potentiel et ils n'ont juste pas accepté de se faire fourrer par beaucoup d'entreprises. C'est Ben là on fait l'équivalent d'un gros « fuck off », on va s'autoproduire. Le timing était là, l'attitude juvénile du skate punk plaît à de nombreux kids et là, kaboom, ça explose. Là, tu peux mettre mon extrait et je vais parler jusqu'à la fin par-dessus. Le punk rock des années 90 est devenu une machine à imprimer de l'argent. De 1976 à 1990, il y avait seulement eu huit festivals de musique punk notoires. Mmh. Sur ces huit-là, il y en a seulement deux qui ont survécu plus de deux ans. Depuis 1991, c'est par centaines qu'ils se comptent aux quatre coins du globe et c'est plus de 24 gros festivals qui ont maintenant plus de 20 ans d'histoire. La merch, les posters, les shows, les festivals, les années 90 sont des années en or pour le punk rock. La musique qui avait été marginalisée est maintenant une grosse business à imprimer des gros bidoux. Elle joue dans les films d'ado, les émissions de télé, les films de skate, les films de snow. Elle est associée à des grosses marques comme Vans, DC Shoes, Red Bull. Le punk rock et son style skate punk passent maintenant à la télé grâce à du monde comme qui? À ceux qui ont décidé de, eux, continuer peut-être à semi-s'autoprostituer et à ne pas signer avec des petits labels. Je parle bien de Blink-182 et The Offspring, qui, eux, partout, euh, ont passé du blink Quand on passe du blink, ils ont accepté, eux, de partir une autre vague de punk rocker pop ou après ça, as eu les Good Charlotte, New Found Glory, t -t tous ceux qui ont accepté euh, Some 41 qui, ont, qui, eux, jouaient cette game-là de « ouais, on est des punkers, c'est juste qu'on aime ça être millionnaire ». Puis The Offspring a juste jamais arrêté, puis ils jouent en ce moment partout dans des films, dans des stades. Et là, juste un petit euh, fun fact sur euh, financier. Oui, j'ai fait des, beaucoup de recherches, vous me direz. Juste en 2020, Fat Mike fera 5 millions de dollars, mais 6,5 en incluant Fat Rickard. Greg Gaffin de Blue Religion touchera 5,5 millions de dollars. Tim Armstrong de Rancid euh, touchera près de 13 millions de dollars. Et là, je vous parle de royauté, de mm -hmm. leur entreprise, de leur vente de disques. Brett, guitariste et propriétaire de Epitaph, fera 12 millions de dollars. Et ça, c'est pour ceux qui étaient indépendants à qui je lève mon chapeau de dire « Bravo, vous avez réussi à avoir une industrie » À comprendre une industrie, à, à vous impliquer et à changer la musique pour vraiment longtemps, vous méritez cet argent-là. Je ne crois pas, en tout cas pas ce que je sache et ce que j'ai lu, vous n'avez semblez pas avoir fourré du monde. Là, on tombe dans l'autre gang et là, on parle de gros crises de cash. Dexter Allen, chanteur de The Offspring, à lui seul, vaut 80 millions de dollars. Blink 182 vaut en ce moment 148 millions de dollars. Mark aurait une fortune estimée à 72 millions. Travis aurait une fortune évaluée à 50 millions. Tom a une fortune évaluée à 80 millions de dollars. Green Day vaut en ce moment 150 millions de dollars. Et,
2: et une... ça fait beaucoup de cocaïne, ça.
1: <rire> Alors, on voit le gap entre ceux qui ont fait un fuck-off. On va pas avec les majors et on reste indépendants. Ils font quand même 5, 6, 7 millions de dollars versus les autres qui en, qui en font 80, t'sais. Alors... Euh c'était mon 3 de 4. C'était ma façon à moi d'approcher le punk rock des années 90 euh, après avoir... C'est comme ça euh... qu'on
0: termine sur le cash.
1: Ouais, c'est de vous montrer que... Bravo, oui, Jonathan. Une... c'est un angle que j'ai pris, mais je dénonce rien là-dedans. Au contraire, mm -hmm. moi, je pense dans la vie quand avoir du cash, tu as travaillé pour ça, tu le mérites. Mm -hmm. Tant que tu n'as pas fourré personne, c'est à toi. Alors, je vous donne un indice euh, avec le prochain extrait musical qui sera le quatrième tome. Euh...
2: Doit être en 2000, quelque chose?
0: Oh my God! On va là? Je ferai
1: l'histoire du punk rock au Québec, euh, de ce qui s'est passé pendant 30
2: ans ici. C'est nice, de parler de moi pendant une seconde.
1: Je vais parler de toi, je n'aurai pas <rire> le choix de parler Prêt de toi, monsieur.
0: Ben, ça va nous donner une méchante bonne raison de te faire jouer, en tout cas. Yes! Ah, c'est donc mais le Elle... fun. Puis tu sais, on aime, euh, comme vous avez remarqué, on aime maintenant recevoir un invité euh, de temps en temps. On avait parlé de, de jaser avec euh, Mewdy. C'était ouais. cool. Fun ça aussi.
1: Oui, Hugo m'avait confirmé qu'il viendrait. Il faut juste qu'on regarde les dates avec lui. J'aurais beaucoup de questions à lui poser. Euh, mais ça. Hein. Sur ce que c'est que la tournée avec ces groupes-là qui font des millions de dollars pendant que toi, tu fais peut-être... Euh, genre 50 fois moins, puis que t'ouvres, mais que t'es quand même signé sur leur label. tu sais C'est quand même nice. Euh... Tu vis cette
0: vie-là quand même. Là.
1: Ouais, ouais tu vis la vie de Rockstar qui se promène dans un gros autobus que signé sur Fat Rickard. Ça doit ouais. être nice. Ouais. Et puis, euh, la raison pour laquelle euh, euh, vous avez remarqué sur mes trois tomes que je fais, et je n'ai pas parlé du punk rock mm -hmm. féminin. Parce que t'en avais parlé dans un épisode avec les Bikini Kills, tu avais parlé du mouvement. Fait que euh, ce n'est pas euh, genre parce que je me crisse du mouvement. T'as même dropé de
0: Distillers. Je suis satisfaite.
1: <rire> oui, il y, y a beaucoup plus que ça. Il y a eu vraiment un beau mouvement à côté tout le long, beaucoup plus petit, mais qui existait et qui se battait pour survivre. Puis les Kills, à la tête de ça, puis euh, plein d'autres beaux bandes. Mais en avais ouais. déjà parlé, fait que je m'étais dit que ça serait juste du redit. Fait que alors euh, j'ai décidé d'opter pour finir avec le Punk Rock Québec.
0: Vraiment cool. Merci, Joe. C'était vraiment intéressant. C'est -ce là. Tu...
1: <rire>
0: ça doit être là. Hey, Joe, merci. C'était très intéressant. Encore une fois, vraiment hâte d'entendre de le prochain. Très bon. euh, Mathieu, tu nous amènes, tu nous décortiques une bande-annonce d'un film très attendu à ah oui. venir, euh, Beto Beto.
2: Oui, ben en fait, je fais plus que ça. Là. Okay. Euh, je, je, je vais vous expliquer. Là, bon. Euh, le 9 septembre euh, dernier... C'est ma fête. Les... Ah oui, c'était... Hey, bonne fête! Sti. Merci! J'ai l'âge du hein?
1: Christ! Moi Mathieu, on avait préparé... On avait commencé à préparer en plus un truc. Ah, on va te faire la semaine prochaine. Oui, yeah! on
2: va te faire la semaine prochaine, c'est sûr. est euh, est poche?
1: Ah hey, oui, puis moi Mathieu, on l'a commencé
2: en plus dans une conversation.
0: <rire> puis maintenant, m'appeler Madame Christ pour l'année,
2: s'il vous plaît. Ben oui! Et hey, on s'excuse, Suzy, mais... gars. c'est êtes en plus, on vient de te vendre qu'on a préparé de quoi.
0: <rire> Là, mes attentes <rire> sont rendues
2: ici. <rire> ok, gars. Okay, ok, on va Mais Non, vous êtes fin, c'est cool. Donc, euh, le 9 septembre dernier, le jour de ta fête, hein, euh, au grand plaisir des amateurs de science-fiction, la bande-annonce du film Dune de notre Denis Villeneuve national ah. est sortie et a enflammé les internets, provoquant chez la majorité un sentiment de, je sais, fuck all de ce que je viens de regarder. <rire> But I like mais ai it aimé very ça. Much, mon Denis. Oui, I like ça. it very much. » Fait que là, vous allez me dire, mais c'était quoi les chances? Mais voilà, c'est pas qu'une semaine avant que Denis droppe sa bombe, le petit Matt Jeunet avait un vieux certificat cadeau de librairie, Rafin, qui traînait dans son truc. Ah. Ça ça donne que par hasard, il s'était acheté le premier livre de la série. Fait asseyez vous les enfants, mon oncle Matt va vous expliquer de qu'est-ce que c'est ça, d'une. Ah, c'est cool alors, Dune, c'est un roman de science-fiction euh, de Frank Herbert, euh, publié en 1965, qui raconte l'histoire suivante. Alors, environ 22 000 ans dans le futur, on parle d'un futur lointain, là, 22 000 ans, oh oui. mm -hmm. la race humaine a conquise une vaste portion euh, de l'espace, parenthèse, chemin faisant, ils n'ont jamais rencontré de forme de vie intelligente. Au début, euh, je, 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 je trouvais ça un peu décevant, de la science-fiction, euh, pas d'extraterrestres, et puis je trouve ça inconcevable que dans l'univers, il n'y en ait pas, enfin, je trouvais ça plate qu'il n'y en ait pas dans d'une. Mais au fil de ma lecture, je me suis rendu compte que c'était peut-être un choix de l'auteur pour garder l'intrigue plus groundée, mm -hmm. dans ce sens que euh, ce qui se passe là, c'est est très... On, on est... On est... On est dans un genre de Star Wars mixé avec Game of Thrones, mixé avec House of Cards. Donc, si tu rajoutes wow. trop de, 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 de bibit weird, je pense qu'on perd quelque chose. Okay. Alors, 22 000 ans dans le futur, la ressource naturelle numéro... Oulo, en termes d'importance commerciale se nomme l'épice. On s'en oh. sert à la fois comme un carburant, mais aussi euh, comme une drogue qui augmente les, fax, les, les, les fonctions cognitives. Et, et, nice. Euh, donc, euh, si on fait un parallèle avec euh, la vraie vie, on peut immédiatement faire un parallèle avec notre dépendance euh, au pétrole. C'est un peu comme l'équivalent du gaz. Euh,
0: Quand on sniffe du gaz, on sait bien que ça, ça nous allume. Tu
2: sais t'allumes et en plus, ça fait rouler les véhicules. C'est affaire. Donc, <rire> <C 'est... rire> donc l'épice ne se trouve qu'à un seul endroit dans l'univers et c'est sur la planète Arrakis, un monde désertique et hostile où la vie est à peu près impossible, sauf sauf pour une gang de nomades, un peuple de badass du désert, fanatique, religieux, euh, qui s'appelle les Fremen.
1: Ça ressemble un peu au Proche-Orient avec la Moyen-Orient. Oui, c'est ça que j'allais dire. Dans la, okay, okay.
2: dans la vraie vie, là, euh, système impérial, économie, pétrole, nomades fanatiques du désert, tout ça oui. ensemble égale généralement marde qui pogne. Oui, ça s'en vient, ça veut dire.
0: là. Ça s'en vient, là.
2: C'est un peu ce qui arrive dans Dune. Alors, ce n'est pas tout. 22 000 ans dans le futur, l'espace est divisé un peu comme au Moyen Âge, c'est-à-dire en fiefs, qui sont attitrés à diverses familles de sang royal. Euh, L'histoire débute quand une de ces familles, la famille du duc Leto Atreide, c'est un pas pire nom, j'aimerais ça m'appeler de même, se fait assigner <rire> par l'empereur à la planète Arrakis pour superviser la production de cette convoitée substance qu'est l'épice. Alors là, est-ce que tout le monde le suit jusqu'à maintenant Eh oui! L'épice, on veut l'épice. Parce qu'on est, est dans, dans le la, 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 la high concept de science-fiction.
1: Il oh, okay. y a une planète, des épices, euh,
2: Steakhouse
1: puis euh, pas, euh, de la denne.
2: C'est pas du curcuma, c'est de l'épice. Donc... Euh, il y a aussi des méchants, hein, parce que ça prend des méchants dans hein, ces affaires-là. Oui. Alors, le, le boss des méchants, c'est le baron Vladimir Arkonen et ses diaboliques neveux, qui sont les précédents occupants de cette planète euh, où il y a l'épice. Hein. C'est comme si, mettons, la Russie avait un pays et que là, il s'était fait enlever le pays qui s'était fait donner à un autre pays. Vous comprenez? Ouais.
1: Mettons, ben Israël puis la Palestine. Tiens. Ouais.
2: Alors, eux autres sont pas contents et décident de comploter secrètement pour faire assassiner le fils du duc, le jeune Paul Atréide, qui est un peu comme le Luke Skywalker de l'histoire, mais sauf qu'il est un, un jeune homme ténébreux aux facultés surnaturelles.
1: OK, c'est un genre de Marilyn Manson sur le moche.
2: Ben là, attends, il, 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 y, a, il y a pas je pense, je pense pas que...
1: Hey, Marilyn Manson, y est-tu ténébreux? oui. Ouais.
0: Ah bah ouais, t'es pas a... juste ténébreux, tu l'as pas vu en chaud dernièrement, toi? Il est, -ce est mêlé et on... fatigué, de cet homme-là, là!
2: Je <rire> n'ai en jamais entendu de rumeurs comme quoi Paul Atréide s'était fait enlever des côtes pour s'auto-sucer. OK, bon, c'est Alors...
1: bon. si c'est ça ton lien, go!
2: <rire> c'est ce
1: que tu construis, moi! Ouais, construis, Mathieu, construis! Donc juste
2: là, c'est la, la base de, de Dune. Jusque-là, tout le monde est compre de, me comprend? Oui, a... oui. Tout ouais. est okay. beau. Ouais. Là, je vais faire jouer la, ba la bande-annonce. Maintenant que vous êtes, euh, je pense que vous êtes comme level 2 hein, en termes de connaissances de Dune. Vous êtes parti de, de zéro et vous êtes rendu une level 2. Alors, je fais jouer la bande-annonce et je vous explique « What the fuck is going nice. on in this?
1: » Mathieu, tu as très bien décrit. La, quand, quand tu me l'as envoyé, la bande-annonce, je t'ai ouais. vraiment écrit « What the fuck? Wow! » C'est ça. vraiment le... le et c'est mondial, « What the fuck? Wow! » Tu ouais. sais que c'est beau, tu sais que ça va être bon, mais tu ne catches pas ce que c'est.
2: C'est ça. Par chance que j'ai lu le livre pour démystifier tout ça.
0: Alors, Alors tu ne euh... mets pas la bande-annonce one shot, tu la décortiques. Je vais la mettre, exact?
2: Je vais, vais l'arrêter à certains moments. Euh, je vais expliquer un peu pour ceux qui n'écoutent pas. Euh, mais en même temps, ce serait cool si vous pouviez regarder cet, euh, cet, euh, cet épisode-là sur YouTube et voir oui. euh, ceci. Alors, je pèse sur Play.
3: Il se passe quelque chose en moi. Quelque chose s'éveille dans mon esprit, je n'ai aucun contrôle dessus. Qu'est-ce que tu as vu? Il se passe quelque chose en moi. Une, une croisade se prépare. Quelque chose s'éveille dans mon esprit, je n'ai aucun contrôle dessus. Qu'est-ce que tu as vu? Une croisade
2: se prépare. De Paul Atride. Marilyn Manson? Ouais, je... ah, <rire> oui, ok. <rire> Euh, J'ai parlé de, de ses facultés euh, surnaturelles. En fait, c'est qu'il a des visions, euh, non seulement de l'avenir, mais de tous les chemins potentiels que le futur peut emprunter.
1: Wow. Donc, pas okay. angoissant
2: du tout. Pas tout. Et dans l'avenir, il se voit dans le désert en compagnie d'une mystérieuse jeune fille. Et euh, il dit, on entend dire, il y a une croisade qui se prépare. Dans le livre, on ne dit pas croisade, mais bien djihad. Donc, on parle d'une forme de guerre sainte. Je repars
1: es tu es en train de me dire que pour éviter un petit peu de merde, ils n'ont pas dit le ouais. mot de chiade. OK, c'est bon, c'est ça, je ça. pensais. Ouais, Denis Villeneuve était bon là-dessus.
2: C'est pas pire, hein? C'est un beau
1: câble, vas-y.
3: Tu rêves souvent de choses qui se réalisent telles que tu les avais vues. Oui. L'épreuve est simple. Si tu retires ta main de la boîte, tu mourras. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? La souffrance. OK. Mais
2: la vieille madame voilée qui parle à Paul est une révérende mère Béné Gesserit. Euh, les bénéguesserites sont une confrérie de religieuses sorcières qui euh, subissent un rigoureux entraînement physique et mental. Paul a été formé euh, pendant son enfance dans cette euh, discipline par sa mère, qui elle-même est une sœur euh, Béné et Il doit passer l'épreuve du gomme-jabar, c'est-à-dire un examen final qui consiste à mettre ta main dans une boîte qui fait super, super mal, puis si tu l'échoues, la vieille madame te tue en te plantant du poison dans le cou. que là, c'est correct? Oui, est...
1: ouais, ouais, oui, ça... Euh... Fait que moi ce que je vois c'est la métaphore de la circoncision puis de la barmidiva. C'est ça, Mathieu? Bon, on, peut, on peut dire ça.
2: Okay. J'essaye,
1: j'essaye, Mathieu. j'essaie. hein? J'essaye. <rire> Mathieu,
2: ça tente!
1: J'offre des pistes au
2: C'est correct. Alors je recommence.
3: Tu as hérité une trop grande puissance. Tu as prouvé que ton esprit commandait ton corps. <rires>
2: OK. On voit, Paul, euh, on voit que Paul a également été formé au combat. Ici, il se bat contre Josh Brolin, qui incarne le personnage de Gurney Alec, qui est un de ses mentors. Là, vous vous demandez, c'est quoi l'affaire qui flash autour d'eux autres quand ils se battent en bleu? Ouais. Ouais. C'est ce qu'on appelle un bouclier corporel. C'est un genre de champ de force qui bloque tous les objets qui arrivent à haute vélocité. Donc, les guerriers sont formés à l'aide de techniques de combat spéciales pour contrer super rapidement... Mais attaquer lentement pour pouvoir percer le bouclier Donc si tu veux stabber quelqu'un Il faut que tu bloques ses coups et que tu le stabes très doucement Très doucement Ouais, stab et doucement Stab et pour, doucement Pour déjouer le bouclier de l'adversaire Alors je continue
3: apprendre à commander les autres Une chose qu'aucun de tes ancêtres n'a appris Mon père gouverne toute une planète Elle lui échappe Il en aura une plus riche elle lui échappera, elle aussi.
2: OK. On entend la voix de la révérende mère qui parle encore à Paul. Euh, il est question du père, le duc Leto, qui est joué par l'excellent Oscar Isaac. Euh, on parle de pouvoir, on parle d'une planète de pouvoir qui échappe. Euh, donc, il y a une menace qui plane sur le, 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 le pouvoir euh, du duc euh, Leto.
1: Euh, juste comme ça, pour, mettons, les gens qui nous écoutent en voiture et qui font oui. « Hey, j'aimerais bien ça la voir la bande-annonce. Oui. » euh, Le gars que j'appelle Marilyn Manson depuis le début, oui. euh, imagine-toi toutes les images que tu as vues de Victor Hugo. C'est genre Victor Hugo <rire> avec une chemise <rire> très serrée, puis euh, son père a l'air d'être un, un vieux hipster qui a un café dans le Milex avec une oui. énorme barbe
2: <rire> okay. Oui, c'est ça, mais, mais ça a l'air bon.
1: Oui, puis les, les madames voilés. Ils ont des gens de centre de table comme chez ta grand-mère, <rire> mais noirs. Dans le visage, ça fait un peu peur. Vas-y, Mathieu, peut-être les,
2: les gens imaginent l'estie de merde en ce moment. Là. Juste <rire> non, film, et non, non. Ça, ça je... 5 et 50 de budget. Et okay, non, là. non,
1: non. C'est un estie de grand film à ah, gros est budget. C'est Denis, Denis Villeneuve va tout arracher avec ça. On le sait tout.
2: Alors, je continue. Ah, mon gros! Ah, mon grand! <rire> Jason Momoa est en place. Donc, deux affaires après. Un, il joue le personnage de Duncan Idaho, un autre mentor de Paul, et c'est un des personnages très cool de l'histoire. C'est comme un peu là, le, le, le Han Solo, là, je dirais. De, de... Et
0: nice.
2: Et deux, Jason Momoa est toujours un solide argument pour que ta blonde accepte de regarder un film super geek avec toi. Fait que Vrai! Que Vous avez de la, de la munition, messieurs. Alors, je repense ça.
3: Racky, c'est un piège mortel.
2: Tu et Alors, on vient de voir Dave Bautista dans le rôle de Glossu Raban et Stellan euh, Skarsgård dans le rôle du méchant Baron Arkonen. Euh, on ne voit pas beaucoup le personnage de Glossu Raban dans le livre, mais j'ai l'impression que dans le film, ça va, ça va être comme le, celui qui fait office là, de, de menace un peu plus physique, un peu à la Darth Vader. Tandis que le Baron Arkonen, lui, c'est comme le fils de pute les ficelles. Et le, euh, le baron,
1: c'était celui qui avait l'air d'avoir un tube de gavage par le nez, là.
2: Le baron, c'était un, un gros gars de côté, là.
1: Oui, ouais, il y avait un genre de tube bleu qui rentre dans le nez puis qui, qui va sur ouais. le côté comme les enfants malades à Sainte-Justine. Ils ont ça, ça s'appelle des tubes de gavage.
2: Donc, lui, sais, il mange ne mangent pas
1: de... ses légumes, fait qu'ils mettent des tubes de gavage.
2: Oui. Fait que lui, c'est comme un genre d'empereur palpatine mélangé avec Donald Trump puis Hitler... Mais avec un fort penchant pour les très jeunes garçons. Tu sais, C'est un, ah! un, un charmant personnage. C'est un Charles C'est un Charles mais euh, de, 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 de l'espace. Oui. Alors, je continue.
3: C'est une extermination en règle. Ils éliminent mes proches les uns après les autres. On va se battre comme des lions. Un animal pris au piège dévorera sa propre patte pour s'échapper. Qu'est-ce que tu vas faire, Paul? Je te connais.
2: La ah, madame! Oui. La madame qui avait rêvé! C'est ça. À 1 minute 51, on sait qu'éventuellement, bon, la marde va pogner et que Paul va se retrouver dans le désert. Il y a un cover de Pink Floyd fait par Hans Zimmer, qui est comme incroyable, qui embarque juste comme quand Paul rencontre pour la première fois la mystérieuse jeune fille de ses visions <rire> tout le monde me suit ah, oui, oui, ça là on, on continue on continue ah!
3: un jour naîtra un être de légende toute une civilisation en dépend l'avenir je peux le voir Il ne doit pas avoir peur. La peur tue l'esprit.
2: Donc, sur la tune de Pink Floyd, on a vu de la bataille, des vaisseaux, du feu. Là, on, on lit un texte qui dit « Au-delà de la peur, le destin attend ». Bon, il est question de destin, d'un de, personnage qui va se lever pour rassembler les, les troupes et, et sauver le monde. On parlait de croisade, de djihad, de guerre sainte. Est-ce que Paul Atreides serait... Le Messie tant attendu de ce peuple du désert. Alors, la question reste en suspens. On continue.
3: Monseigneur. Lorsque la peur sera passée, il ne restera que moi. Vite, courez, courez
2: Mais quelle est donc cette gigantesque créature qui semble la être un hybride entre un esti de gros serpent et un anus? <rire> qui
1: sort du sable pendant que Jason Momoa et Victor Hugo courent dans le désert.
2: <rire> seul contre lui? Là, je disais qu'ils n'ont pas croisé de, de forme de vie intelligente, mais euh, sur la planète Arrakis, il y, y a des créatures qui s'appellent les vers des sables. Euh, donc, c'est un verre des sables. Euh, sais déjà que la planète n'est pas super user-friendly. Elle est également <rire> peuplée par ces gigantesques créatures qui ressentent les vibrations de pas euh, qui rendent les déplacements à pied dans le désert très difficiles. Mais misère! Euh, je ne sais pas comment ils vont montrer ça dans le film, mais dans le livre, il est question de... Euh, les Fremen ont développé une rythmique qui casse le rythme pour se déplacer dans le désert. Donc, je repasse. À trois minutes, il est écrit prochainement au cinéma ce à quoi je réponds. Ouais, ben Je veux pas être plate, mais je ne suis pas certain que ça ne va pas être reporté à cause de l'astie de COVID. Fait que, en conclusion, je me ferai bref en disant « Tabarnak, Villeneuve! » Il m'a tout l'air d'un esti de coup de circuit, ça, m'a donné. C'est tout. C'était mon, mon décortiquage de la bande-annonce. Ah, c'est don,
0: ben, oh, fait que t'es-tu comme. Euh... Super que... hype?
2: Ouais. Ouais, je suis super hype. Là, nice! Là, la trois semaines, je connaissais. J'avais vu le, le, le dune de David Lynch quand j'étais petit. Ouais. Je trouvais que c'était weird. Puis à chaque fois que j'ai réessayé de le réécouter, après, je ne l'ai jamais fini. C'est une très mauvaise adaptation. Je connaissais le livre, je trouvais que ça avait l'air un peu plate. J'avais vu le documentaire euh, sur Alejandro Jodorowski, qui, lui, est le premier qui a essayé d'adapter Dune, 70. Ça, c'est un, je pense, que ça va être votre devoir là, de, de trouver ce documentaire-là qui s'appelle Jodorowski's Dune, qui raconte tout le processus créatif. De, de quand il a essayé de faire sa première version de Dune. Euh, c'est un documentaire incroyable. Mais sinon, euh, si vous avez la chance, lisez le livre. Je suis passé à travers, euh, en deux semaines, c'est quand même 800 pages. Là. une fait grosse que tu... brique
0: que tu tiens entre les mains. là.
2: Oui, puis tu lis au début. Pis tu, Il y a beaucoup de, de, de jargon, euh, de, de trucs, mais il y, y a quand même un... Comment on appelle ça? -tu un... Un lexique? Ouais, il y a quand même un, un, un lexique à la fin qui est quand même bien, bien détaillé. Puis au début, c'est tu sais pas trop de quoi il est question, mais t'es comme hypnotisé. puis C'est comme ça yes. se au fur et à mesure. Puis j'ai trouvé ça excellent. excellent. Ils, ils
1: t'ont emmené dans un univers que tu connaissais fuck out. Ouais, puis t'as pas paniqué. Mais allez, moi, c'est ça que j'aime pas quand j'embarque dans des, des trucs de science-fiction. Si dans les 25 premières pages, j'ai l'impression que je fais pas partie de ta gang. Puis tu comprends très bien ce que je veux dire par oui. l'écriture de... OK, tu prends même pas le temps de m'expliquer ce que c'est qu'un... Gargarine.
0: Un BDB. Ouais. Puis
1: que là, là, je me dis, il vas-tu me l'expliquer dans 25 pages? Là, tu connais même, tu fais, OK, il faut que je prenne pour acquis que je ne saurais jamais ce que c'est qu'un gargarine, mettons. Là.
2: Il, y a, il y a un peu de ça, mais comme je disais, le, le lexique à la fin, à chaque fois que tu as, as comme une interrogation, tu peux aller lire. Le lire, parce que je pense que de trop expliquer déjà que c'est dense, je pense ouais. que ça aurait comme ralenti, puis ça aurait duré comme 3000 pages. T'sais. Mais euh, c'est un chef-d'œuvre, puis c'est. Il n'y a pas d'elfes, ouais. il n'y a pas de créatures tant que ça, c'est des humains, c'est du capitalisme sauvage euh, dans l'espace.
1: C'est nice. Donc, bravo, donc Mathieu, bravo. Marrant.
2: Merci beaucoup.
0: Hey, merci, ça donne le goût.
1: C'est yeah. vraiment intéressant, puis euh, j'ai bien aimé l'idée de, de décortiquer une bande-annonce.
2: Ben, il y a beaucoup de gens qui font ça euh, sur euh, YouTube, dans, dans le milieu anglophone là, du, du, euh, du, euh, du monde. Mais euh, je pense que je le ferai à l'occasion. Peut-être que... Je pense celle de Batman.
0: Fran...
1: Ah oui, tellement. Hey, vous
0: autres, les gars, euh, vous euh, semblez consommer vos films euh, en français. Est-ce que je me trompe ou vous l'avez fait pour l'exercice
2: euh, de la. Là, je l'ai fait pour l'exercice. Ça dépend de quoi? T'sais. Ça dépend de quoi, voir, moi aussi? Je vais le voir au cinéma. T'sais, le cinéma plus proche de chez nous, il n'y a, a pas de film en anglais. Euh, ah oui, OK. Ça, là, je vais le voir en français. Euh, des fois, comme chez nous. T'sais, chez nous, je suis abonné à Crave en anglais. Fait que je vais aller voir les, les, les nouveautés. En anglais. C'est comme le dernier Brad Pitt là, qui est excellent à D'Astra, je sais pas, t'as-tu vu ça toi, John? Non,
1: non, j'ai pas hey,
2: vu. Tu vas le film Brad Pitt dans l'espace. là
1: paraît que c'est fou, hein C'est
2: incroyable. Ça, ça c'est le genre de truc que je vois en anglais. First ouais. Man aussi mmh. avec Ryan Gosling. Toi. Ouais.
1: Tu sais, moi, Il y a certains films que je vais regarder en anglais, surtout les comédies. Une comédie, je préfère la regarder en anglais, à part les comédies des années 90 que j'ai appris ah, et ben que oui. j'ai découvert en français. Donc, j'aime bien, je suis nostalgique des regarder en français. Par contre, une comédie, pour moi, le delivery et le timing et le choix des mots font en sorte que des fois, c'est plus drôle en anglais. Euh, la traduction, malheureusement, l'échappe sur certaines blagues. Ouais. Et euh, un film de Science-fiction ou un film britannique, j'ai énormément de difficultés à suivre en anglais. Ok. Euh, je trouve ça trop compliqué parce que je ne sais pas, je reconnais pas les mots. Puis pourtant, quand je le lis en dessous, si c'est sous-titré, je comprends ce qu'il dit. Mais si c'est pas sous-titré, des fois, je suis comme, man, c'était quoi ça? A baroque, baroque. baroque. Et là, je fais juste, là, je fais, ah, de la musique baroque, tabarnak! J'ai pas compris son restant de phrase. J'ai compris street baroque, puis euh, la madame. Bon, ben, elle doit jouer de la musique baroque. Je ce mm. J'ai pas compris que c'est elle qui était là lors du meurtre à la soirée baroque. Tu Très <rire> grosse nuance. Fait que les... ouais, je... anglais, français, ça dépend, mais plus, euh, plus en français parce que je suis un... pas un petit vite. Fait que
0: Suzy! Nice. Moi, euh, l'automne s'en vient, Je vais m'abonner à... à Crave, euh, moi aussi. Je m'en viens, je m'en viens. Alors,
1: euh, Suzy, c'est à ton tour? Ouais! C'est ton
0: oral. Et là, euh, moi, je suis tout le temps de bonne là, tout le temps, euh, J'ai toujours le sourire. Là, je vais euh, me confier à vous. Mathieu, ouais. on échappe, en sa top tellement il est surpris euh, ben ouais. que est... je change de sujet ainsi. Non, euh, on, on y va dans la confidence. Euh, ce soir, je parle à mes chums de gars et je me dis que je ne dois pas être seule là-dedans. Donc, euh, je, je vous partage ça. Je vous avoue, que j'ai eu une petite déprime dans les dernières euh, semaines. Rien de très alarmant, là. finalement, quand j'ai calculé mes affaires, je me suis rendu compte que j'ai vécu ma peine pile poil les deux jours de mon SPM, alors tout va bien. Sauf que j'ai pas ignoré ça. J'ai décidé euh, de, de, de l'écouter, cette petite peine là Puis, tu sais, dans le fond, je me rends compte que, Mais premièrement, il faut que je mentionne que mon été ressemble à rien aux étés précédents que j'ai vécu. T'sais, mon ancien, euh, mon, mon boulot précédent euh, m'amenait à couvrir différents événements musicaux. Donc, je commençais la saison des festivals en mai avec le Santa Teresa, le Puzza Fest, le Métro Métro. Puis, je terminais ça en septembre avec le FME. Donc, j'avais régulièrement des événements, des événements qui me permettaient de, un, assister à une multitude de shows live, des performances musicales complètement incroyables. Puis, tu sais, dans un festival, tu peux autant voir... Le Ben que tu veux voir en show ou euh, faire des, des découvertes sympathiques que, de groupes que tu ne connaissais pas, que tu t'arrêtes à une scène oui. finalement, puis tu fais, hey, c'est vraiment le fun. Puis, euh, quand on a des spectacles live, ben on se laisse aller le body. On danse un petit peu. Oh non, j'ai une amie avec moi. Je suis chez une amie en ce moment, puis là, elle est là, puis elle rit de ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai, tu, tu danses un peu, puis je sais pas, mais danser cinq jours par semaine, je crois que ça aide et que ça a un impact sur ton bien-être en général. Pour vrai, là, danser, moi, je suis certaine, je suis convaincue
1: tu marches beaucoup aussi quand tu vas dans un festival, c'est d'une scène à l'autre, t'es debout dehors. toute la journée, t'es dehors. Exactement. Ça joue beaucoup sur le moral, oui, c'est sûr. Oui.
0: Après ça, ben deuxièmement, ben donc, en plus de la danse, en plus des performances, ben euh, c'était aussi une belle façon pour moi de rencontrer beaucoup de monde. Euh, de, oui, d'échanger avec des artistes que j'apprécie beaucoup, que j'admets réellement. Mais, tu sais, j'aime bien ça euh, euh, aussi, euh, c'est ça, le rencontrer du monde. Fait tu sais, euh, c'est ça. Le, mon point, dans le fond, c'est que ça manque d'humain mon été. Ça manque mmh. de rencontre, ça manque de contact d'un ami, d'un ami qui te présente à son collègue, et tu te fais frissonner du premier regard. Ce que je veux dire, c'est que je m'ennuie peut-être de me faire croiser un peu, un brin. Ouais. C'est difficile à savoir, mais c'est ça pareil. Et puis l'autre constat que, que j'avais dans ma petite peine, c'est que Colin, j'ai tellement hâte d'avoir un partenaire. Le mien à moi, celui-là que samedi matin, je me réveille et j'ai dit « est-ce on va-tu à l'île d'Orléans cueillir des fraises aujourd'hui? Puis il pack le char, puis tu t'en vas sur un nowhere, puis il embarque avec toi dans ton
2: trip, puis c'est ça que vous faites, tu sais? c'est
1: pas ça qui arrive, hein? Tu sais que c'est. sais je suis pas d'enfant,
2: moi, là, là. on peut juste dormir, Chris? oui, on
1: s'en colle. Est-ce-tu d'aller cueillir des fraises à l'île d'Orléans? Puis s'il le fait, c'est vraiment parce que c'est un début de relation, puis il veut te faire plaisir parce que je te garantis, suis Veilleux, à l'unanimité, Mathieu. On s'est reflivrés. Et les petits blonds ont du rire de leur bord aussi. Quatre <rire> gars sur quatre ici qui vont dire « Hey, tes fraises, qui toi, dans le cul. » Ben mais oui, je mais je me mes dire. fraises
0: dans le cul, sauf que quand je vais courir après la job, il y a quelqu'un qui partirait le souper. Il y a quelqu'un ouais, qui ouais. irait faire ouais, des commissions. Il y a quelqu'un qui tasserait mon char de bord quand qu il y a une journée sur deux, il faut que je le tasse parce que, Cris, faut que j'habite euh, sur le plateau. Et puis... C'est vraiment... Là, j'ai l'air de juste me chercher quelqu'un pour faire des affaires à ma place, puis je vous jure que c'est pas ça. C'est vraiment
1: juste... C'est un chum que tu veux <rire> ou... Parce que Tu peux te référer une Nounou là, ou quelqu'un. tu sais Ça peut te donner un coup de main. Là. Non,
0: mais j'ai hâte d'avoir des projets avec quelqu'un. C'est vraiment ouais. ça que je veux. Puis, tu sais, euh, cet effet-là est encore plus grand parce que tout mon entourage est à deux. T'sais, tout se passe à deux. J'invite ma chum à souper, à check avec son chum. C'est comme oui. ça que ça se passe maintenant. Tout le monde est en couple, puis, euh, puis puis là, je suis obligée de. Je, je mentionne ça aux éditeurs parce que vous, je pense que vous le savez très bien. Là. Euh, je, 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 vais, je vis très bien avec moi-même. Je suis super bien. À part mes deux petites journées d'SPM par mois, là. Euh, ma vie est super belle, puis je ne suis pas le genre de personne qui a besoin de quelqu'un pour vivre. Euh, ma vie est belle et bonne, puis j'ai bien hâte de bonifier ça avec quelqu'un euh, comme euh, de rendre seul fun comme moi, euh, je le rendrai finalement dans une relation. Fait qu'avec la pandémie qui prend tout son temps pour disparaître et même qui a l'air pas mal sur le bord de revenir, et les petites journées froides de, de l'automne, je suis comme pas à veille de rencontrer l'ami de mon ami qui va devenir mon chum, en dirait. Et puis, est obligé de considérer de réinstaller une fucking application de dating. J'ai un très bon pattern avec ça. Je l'installe au trois mois, je swipe, je dis rien, je m'en vais. C'est ça qui se passe avec mes applications de dating. ne profites même pas un peu? Ah non, mais pas du tout. C'est horrible pour moi d'avoir de, de, à échanger virtuellement avec quelqu'un que je connais pas. J'ai tellement pas d'intérêt pour ça, ça n'a pas de bon sens. Mais là, il euh, faut, faut toujours bien euh, ouais. que je m'aide parce que c'est ça. J'aimerais ça, là, euh, de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, mais je sais pas. Fait que là, je me suis dit, mes amis de garçon. Oui. Vous êtes des bonnes personnes, me semble, parce mm -hmm. que vous me connaissez. Euh, je me suis dit que j'avais envie de partager mon profil avec vous. Oh, ouais! Je veux ouais. que vous me disiez « Non, non, là, t'es trop chic sur tes photos ou t'en mets trop dans ta description. » Tu sais, le but, c'est d'être aussi authentique que je le serais dans la vraie vie. Tu sais, c'est vraiment Donc, ça. Donc, tu veux qu'on le... te dise
1: si... Parce que, à ta minute, il y a authentique, mais il faut que tu te vendes aussi. Tu comprends? Tu peux pas mettre ouais. une photo juste de toi qui se réveille le matin magané. Mais tu ne peux pas mettre une photo de toi photoshopée non plus. T'sais.
0: Exactement.
1: Il y a l'entre-deux. Ouais. Il faut que tu le vendes. Donc, il faut que tu aies l'air d'une fille agréable, fun. Il faut, faut pas être vendeur. Ouais. Mais je te le dis tout de suite, s'il y a une affaire de fraises à l'île d'Orléans... tu ta gueule! Dis, je <rire> <rire> Je le dis, enlève-le. Enlève non,
0: puis je veux pas aller cueillir des fraises à l'île d'Orléans, pas autant que des pommes à Rougemont, là, je m'en sac des fruits. J'aurais pu dire, si on n'était pas en pandémie, je vous aurais plutôt dit, je dis à un gars, on va s'acheter des billets pour le show qui a à soir, puis il embarque avec moi. Meilleur oui, exemple, oui. voilà. Oui, oui. Alors, je ben, Puis Je sais qu'on a déjà parlé de pendant notre retenue, on a déjà parlé de ça Puis vous dites Ah, moi, je serais tellement game d'être là-dessus un petit bout de temps pour le mais fun. Oui. » Puis toujours je sais que tu as full surfer sur les applications cet été pour monter tes, tes chroniques de bisous oui. euh, à énergie. Fait que, mais, mais la réalité, c'est que c'est rarement épatant. Euh, C'est okay, pas sweet. vrai que t'as le choix, puis que t'es servi. C'est pas mal comme... Euh, faut être dans un bon mood un peu là, pour euh, se retrouver là-dessus, puis pas se dire, euh, mon Dieu, je fais partie d'un restant de, 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 de paquets d'humains spécifiques. Ben, C'est encore tôté, drôle.
1: Mathieu euh... a rencontré oui, oui, oui. Euh, je là-dessus, puis Mais il ça. fit... Ils fitent tellement ensemble, comme ça n'a ouais. pas de sens. T'sais, on dirait que je comme, vois que c'était pas rencontré avant ces deux-là, <rire> mais, Exact. Mais c'est grâce à lui. Oui, une puis j'ai quelques t'sais.
0: exemples de, de couples autour de moi qui sont super beaux, qui ont ouais. bien de fun dans la vie et qui se sont rencontrés là-dessus. Alors, je me dis pourquoi pas. Et puis, euh, je dois remercier aussi mon amie Andréane Hallé. Euh, toujours pratique d'avoir une conceptrice, rédactrice dans la vie autour de soi pour jazzer les descriptions que tu as essayé de mettre toi-même. Elle, elle a comme bonifié euh, le tout. Andréa oui. allez,
1: c'est la chanteuse de
2: Irish Moutarde. Ah, bien sûr! Ouais, oui, c'est ça. Oui! On peut voir ça, là, ce beau ah profil. Ah oui,
1: montre-nous ça, ce profil-là.
0: C'est parti! Vous avez ça dans notre conversation Messenger. J'ai envoyé une vidéo screenshot de mon profil. Alors, j'aimerais que, que vous narrez ce que vous voyez de mon profil.
2: On va chercher ça, là. On va chercher ça.
0: Alors, il y a l'application en question. Je peux vous parler de ça en Oh l my God,
1: cette photo-là.
0: Ah, yes! <rire> Alors, l'application qui eh prend là. le vol. Bumble ben c'est une application qui euh, est assez standard. Il y a des photos, un profil, des descriptions. Il y a des catégories, il y a des euh, suggestions de, de, de questions et de réponses. Et on swipe à gauche, on swipe à droite. Lorsqu'il y a un match, la fille a 24 heures pour initier la conversation ou le match disparaît. Le gars aura donc 24 heures pour y répondre, sinon le match disparaît narrez-moi mon profil.
1: Mathieu, je vais? Oui, vas-y. À part en 2020, c'est certain qu'on se croise dans des shows ou des festivals. Là, c'est honnête, c'est vrai. Je suis heureuse, ambitieuse, placoteuse et bien d'autres. Après ça, il faut que je fasse « plaisir, c'est ça? Oui, « play
0: ». D'autres choses qui finissent en « euse ». Je trouvais ça drôle, Andréa, je trouvais ça et bien
1: d'autres le fun en « euse ». C'est ouais, c'est sympathique. Euh, à distance sociale, 1m60. Tu es en train
0: d'écrire, c'est des catégories, c'est des options euh, qui nous donnent le choix de, de réponse. Donc, ils vont nous demander, euh, êtes-vous prêt à dater malgré le Covid Donc, la réponse c'est à distance sociale. Euh, quelle grandeur avez-vous euh, Quel est votre signe zodiaque? Quel est, euh, est-ce que qu'est-ce que vous recherchez euh, Est-ce que vous voulez une relation? Rien de trop sérieux. Est-ce que vous voulez des enfants? Quelle est votre religion, votre signe zodiaque? Votre... Voilà. Voilà. Allez,
1: okay. ben Alors, oui, tu aimerais je... en avoir. C'est correct. C'est toi qui jases. Oui, c'est très cute. Oui, la belle
2: photo.
1: Allez boire un verre au parc, bière ou vin à ton choix. Parfait.
0: Hein? Dans tes mains, ça. Qu'est-ce que tu veux boire?
1: Ça, parfait. Oui, toi qui ris ici. oui. On s'entendra bien si tu as un bon sens de l'humour et un cœur de rocker. Bienvenue au Geek. Petite lunette. Oui. Oui, oui. Oui, oui. C'est des très belles photos, Susie, que tu as mis là.
2: Ben oui, absolument. Ça, c'est un avantage solide que tu as parce que, tu sais, souvent, euh, les photos. Euh, c'est Je pense que ça brise bien la glace. Euh, des, des, des belles photos puis des photos qui, euh, qui laissent voir ta personnalité. Ça, je pense que.
0: Oui, j'ai beaucoup de photos. Je ris beaucoup parce que je ris beaucoup.
1: <rire> oui, oui. Mais euh, ta plus belle photo ever, je pense que c'est celle que tu as mise sur le dessus avec ton chandail de Bandaries. Écoute, oui. euh, moi ça, c'est du. Il y a celle-là. Il y en avait une autre sur ton compte Instagram où je te trouvais vraiment belle. Attends, je vais aller stocker. Yes, c'est bon. Ça, mais c'est euh, bon. tellement pas radio ce qu'on fait. On parle oui, de photos qu'on regarde. Que, oui, mais Mathieu les petits blonds, vont...
0: Mathieu, euh, pas Mathieu, mais les petits blonds vont être capables d'ajouter de, de ça euh, sur la vidéo YouTube, euh, je suis certaine. Mais euh, donc, ma question, les gars, moi, je cherche, je cherche certainement des euh... gars euh, qui ont des intérêts qui ressemblent au vôtre. Hein? on est des amis. Alors, euh, ouais. que je, je cherche euh, des gars. Alors là, swiperiez vous à droite. Ben
1: oui. Ben oui. Yes. Euh, c'est pas Léa, c'est à Suzy que je vais l'envoyer. Je m'en ai envoyé une photo de toi, ma blonde, à pourquoi tu m'envoies ça? Non? <rire> ok, alors je n'ai pas en envoyer une où je te trouve vraiment jolie. Ah euh... oh, ouais. as tellement des belles photos, T'es chante... es chanceuse d'avoir souvent des photographes avec toi qui font en sorte qu'ils prennent des criss, de belles photos de toi. C'est vrai. vraiment un plus. Oh, ah, merci. Celle-là. Celle-là, celle là, Suzy, je t'envoie ça. « I il, like il, 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 crimp
2: C'est laquelle qu'on la décrive un peu là, à ceux qui écoutent.
1: Suivez-moi sur, suivez compte...
0: sur Instagram. Ah, euh... suivez la sur
1: Instagram. Elle a une petite camisole blanche, des les, les, les petits yeux pétillants. C'est une photo, genre, « J'ai déposé mon cellulaire et je suis joli. Euh... ah Non, 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 c'est pas Cloud en face. Alors, Suzy, je viens d'en envoyer deux. ouais
0: moi. qui méritent leur
1: place. Ah, qui méritent leur place. Parfait. Et là, je veux regarder à nouveau. Il y en a une que j'ai faite, hey, « je le sais pas.
0: » Parfait.
1: Parce que bon, je trouve ça. que tu te ressembles moins. C'est
0: très important.
1: Parce que c'est ta personnalité, mais c'est... Je trouve ton visage... Ah, celle que es avec nous, celle où tu ris celle beaucoup... Celle que je ris dans le... Ouais. Ouais. Je trouve que ton visage ne se ressemble pas. Parfait. Il rit trop, hein? Tu ris trop, t'as comme le nez tout retroussé. Euh... Puis je trouve que quand tu ris, t'es plus belle que ça. Fait que ça, ça ça porte
2: pas euh... ben en même temps, il y a plein d'autres belles photos euh, sur son sur son profil euh fait... Il on... on... faut me rendre humaine un peu et accessible, quoi. Ben euh... Oui, oui, je suis d'accord <rire> avec toi. J'ai <j'suis> <rire> hey,
0: des petites euh, statistiques euh, qui parlent euh, du célibat. Le nombre de personnes qui vivent seules est en hausse constante au oui. Canada et ça depuis plusieurs années. Au Québec, c'est 1,2 million de personnes qui vivent seules. Euh, ça, c'est selon le dernier recensement de 2016. Ça, ça veut dire 17 de la population de, plus, de 15 ans et plus. Et puis, selon les données rendues publiques, euh, dans ce même sondage, il y a plus du quart des ménages canadiens, 28 qui ne comptent qu'une seule personne en 2016, euh, ce qui représente 4 millions de Canadiens. Ça, J'ai lu ça dans Le Devoir. Hey, C'est Et... fou comme
1: ça, 4 millions mm -hmm. qui vivent seuls en ce moment. Ben,
0: je me sentais justement moins seule ben, à, oui. à lire cela. Sauf qu'il faut mentionner euh, qu'il y a beaucoup de personnes plus âgées euh, qui deviennent veufs. Ou veuve. Alors, est ah,
1: que... fait il les comptabilise là-dedans. Oui, ouais, absolument, chaud. absolument. Ouais, Au Japon. Mais...
0: Au Japon, en ce moment, il euh, y a comme un, un phénomène de super société célibataire. Il y a un moment où la vie de couple ne constitue plus nécessairement la norme. Depuis un moment, euh, ce n'est plus exactement la norme au Japon. C'est encore moins un objectif. C'est un phénomène qui touche tous les groupes d'âge, mais il atteint des sommets chez les 18-34 ans. Il y a pas moins de 70 des hommes et 60 des femmes euh, au, au Japon qui sont célibataires. Euh, ça, ça veut dire que si ça continue, en 2035, il y a près de la moitié des Japonais de plus de 15 ans qui, vont, qui seront célibataires. Par genre, choix? Ça. Oui, c'est Jean-Simon Gagné qui parlait de ça dans le soleil. Alors là, mettons là, que je fais tout. Merci pour l'analyse du profil. J'ai tassé tout mon ego pour faire ça. Alors là, nous, comment, là,
2: ça, ça, comment ça se passe là, -tu de, 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 de l'achalandage?
0: <rire> c'est tellement bon. Alors là, j'ai un euh, j'ai un match qui m'intéresse. Je ne fais pas l'otage là-dessus, là. là Puis on dirait que je ne suis pas capable de courir deux lièvres à la fois. M'offrir un cas à la fois, déjà, j'aille ça. Fait que là, j'ai une conversation qui est très intéressante. J'ai intérêt. Et là, on est rendu au moment où on a dit « Hey, fuck l'application, on n'est on est comme pas assidu puis on va comme perdre le momentum. » Alors, on a échangé nos numéros de téléphone. Et là, on est rendu au moment où on va se dater. Alors là, on s'est oh. dit on, « On va se voir en fin de semaine. » Alors oh. là, les gars, c'est le COVID. Je fais quoi, moi, pour dater un gars en COVID
2: tu pour que ça reste le fun, pour que ça reste... hey, Allez passer un test de COVID ensemble.
0: <rire> hey, C'est drôle, en tabarnak. As-tu le lui Reflex? Oui, toi, oui.
1: <rire> Sinon, écoute, il y a toujours les fraises à l'île d'Orléans. Ouais. Peuvent être un petit hit.
2: À deux mètres de distance, pas mètres de...
0: Un bon deux heures et demie de char ensemble là, pour une première conversation. C'est mieux euh, d'être hey, intéressant.
2: Toi. Je pense, je pense qu'en... À un moment donné, là, euh, fuck le COVID, est -ce là? je sais que c'est peut-être pas euh, très, très euh, conscience sociale, ce que je dis là, mais tu si... on n'aura pas le choix, là, je veux dire, si oui. la race humaine doit perdurer, à un moment donné, Parce on que là, qu il commence à faire
0: il fait noir à 7 heures le soir, fait que ça aller dans un parc, euh, on va pas passer la nuit à, à geler puis avoir froid non plus. Est-ce euh, que c'est
1: quelqu'un de la région de Montréal?
0: C'est quelqu'un de la région de Montréal, absolument. Oh, oui, oui.
1: Est-ce qu'il a sa propre voiture?
0: Ah, je ne sais pas. Moi, oui, en tout cas.
1: Parce que sinon, moi, je vais en dire, il y a le Viridi Café, oh. qui est un excellent café pour aller briser la glace. <rire> non, moi, je pense que le, le, le cliché classique, prendre un café oh. puis jaser. Okay. Ouais. Parce que euh, moi, je déteste. J'étais huit mois célibataire dans les 18 dernières années. Fait On fait qu'on s'entend que mes conseils valent pas de la marde. Mais, mais c'est le fun euh, de se dans moi, cette Moi, lorsque... Moi, je me rappelle que je n'aime pas aller au cinéma. j'aime pas aller manger au restaurant. j'aime pas aller dans un musée. Euh, je n'aime pas faire quelque chose avec quelqu'un. J'aime parler avec quelqu'un. Absolument. Ouais. Fait que, faire une activité pour meubler 80 du temps qu'on va être ensemble. Je ne sais pas, à la troisième, quatrième date, tu vas voir un film, tu vas en partir.
2: Ouais.
0: Mais... Hé, hey, Matt, qu'est-ce que tu avais fait avec je?
2: Euh, ben on s'était. Nous, on avait euh, on a chacun des enfants, donc il a oui. fallu qu'on trouve premièrement une fin de semaine euh, où on ne les avait pas. Oui. On s'est donné un rendez-vous comme deux semaines plus loin. Oui. Puis, tu sais, on, on, on l'a respecté, puis on était allé prendre une bière. C'est ce qu'on a fait. C'est ça. Puis après ça, euh, comme tous les deux, on aimait beaucoup les films d'horreur. Euh, les soirs qu'on ne pouvait pas.. Euh, se voir, ben, ça arrivait qu'on écoutait des films d'horreur sur Netflix, mettons, comme en se textant. Tu sais, hey, ok, je le pars là.
0: Ah, c'est fou le fun. On,
2: on part en même temps. <rire> donc, on se parlait de tout ça. Ça tu sais. c'est ça qu'on a fait, nous
0: autres.
2: Nice! Et je viens de chez nous pour écouter un film. Et c'est ça qui est arrivé. Et vous et avez fait <rire> ça?
1: Caflouche,
2: Caflouche, Caflouche. Ok, ah, c'est
1: nice. Et le, et le peu de temps que j'ai daté Léa, qui était quelques mois, moi, c'était euh, les cafés. C'était « On se voit -tu ouais. dessus, on va se prendre un café? » Et on était assis, puis à chaque fois, je trouvais toujours une excuse pour mettre fin au café. Hey, écoute, je dois aller travailler, même si ce n'est pas vrai. Ça oh, pour... te laissait désirer? Non, c'est que je ne voulais pas qu'on tombe dans le malaise. Hmm. Parce que je trouve que des fois, il peut y avoir un malaise entre deux personnes qui auraient eu un potentiel. Tu comprends? Ouais. Ben
0: absolument. Moi, je, je suis quelqu'un de, de super social. J'ai beaucoup d'entre gens. Je, je, je pense que je dégage une belle énergie, sauf qu'en date. Le moment où tu as l'impression de réciter le CV de ta vie et de tes... Je te déteste. Là, Il ouais. faut que tu parles de toi, mais il ne faut pas juste que tu parles de toi. Ouais. Puis là, j'ai pas l'impression que l'énergie que je dégage en ce moment, en gensant avec vous, c'est l'énergie que je vais avoir quand je vais rencontrer un gars. Je vais être plus gênée. Ben oui. Je vais être plus réservée. Je vais faire attention à ce que je dis. Je vais avoir une voix plus aiguë parce que je suis dans le charme pour aucune une de raison.
2: Essayez de le faire sous forme de chanson. <rire> Nice. « Man, ça
1: serait drôle <rire> en tabarnak. Oh, »
2: hey, un, un peu à la
1: crampe en masse, là, oui. avec, des, avec des harmonies vocaux là, uh, uh, et des jeux de mots à la fin de ses phrases. Hey, « Man, ça serait drôle, hein, sacrément.
2: <rire> » Non, mais je pense qu'au vrai... Ouais, mais c'est inévitable. Tu pas le choix d'en parler de, de, de ton background, de ton CV de, ton oui. de vie. Tu sais.
0: Absolument. Ben oui, on est là pour apprendre à se connaître en plus. Donc, euh, parlons de nous. et puis euh, En plus... À, à notre âge euh, respectable, euh, je pense que c'est toi, Joe, qui m'avait déjà dit ça puis je trouvais que ça avait beaucoup de sens. Euh, à notre âge, on décide si on est game de dealer avec le background de l'autre et c'est shit ouais. ou pas. Est-ce Qu est -ce que c'est que ça... -ce est trop de shit à notre goût ou pas du tout?
1: C'est qu'à 36, 35, 34 ans, peu importe 33. ce que tu as, 33 pour toi, moi, 37, OK? Si, mettons, moi et Léon, on avait à se laisser, bien, la personne qui va entrer dans ma vie, il faut qu'elle accepte que j'ai maintenant deux ex. J'ai deux enfants, deux gardes partagés, euh, J'en ai un qui a un cancer. J'ai une job instable. Euh, j'ai déjà fait une dépression. Plus tu avances dans la vie malheureusement, plus les, des shit. Plus, plus les « shit turn off » embarquent dans ta petite barreau, brouette, ouais, malheureusement, ouais. ils sont difficiles à Tu ne peux pas les faire découvrir au hasard à quelqu'un. « Hey, salut! Euh, hey, »« J'ai remarqué que tu prends des médicaments tous les matins. »« Ben oui, j'ai fait une dépression. »« puis euh, ouais, ouais, heure, ouais. je suis médicamenté. »« euh, Ah, ben oui, regarde mon enfant. Euh, il a eu cancer. Ben, »« Ah, je ne t'en avais pas parlé. »« Il fait six mois qu'on est ensemble. » Il y a des affaires qu'il faut qu à, à passer un certain gap dans ta vie il faut que tu acceptes plus les « shits de l'autre que ses qualités ouais, pour être vrai. sûr de faire un bon bout de chemin. Et moi, il y avait une phrase qui m'avait vraiment inspiré euh, et c'est c'est niaiseux de dire ça, et je vous le jure que moi, ça résume vraiment ce que je pense en amour. C'est dans le film Juno. Euh, quand Juno regarde son père et qu'elle lui demande « C'est quoi l'amour? » Il part à rire puis il dit « C'est quand tu acceptes quand, quand tu trouves que même la merde de l'autre, quand il laisse la porte ouverte après avoir été aux toilettes, sent bon. C'est d'accepter que l'autre merde sent bon ou, des fois, l'autre merde a pu. Tu comprends? C'est accepter que l'autre va chier. Tu comprends? C'est ça la vie. C'est que l'autre va chier chez vous, ça va puer. Mais mettons, la métaphore de tout ça, c'est que dans les films. On a tellement été bullshité dans des films d'amour puis dans des comédies romantiques. C'est pour ça que je pense qu'il y a autant de célibataires en ce moment. C'est qu'on s'est tellement fait vendre une, une version d'amour qui n'existe pas. Euh, dans un film, on voit le bout où il accrouse, le bout où elle, 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 elle reçoit la, la après ça Le bout où elle court un peu après, le bout où elle parle à ses amis. Mais il y a du montage, tu comprends? Il y a un rythme qui te le vend. Il n'y a pas le bout malaisant où euh, il a failli tomber en allant ses souliers dans l'entrée. Tu comprends? Il y a, il y a oui, pas... il s'est
0: les comptes en rentrant. Oui, en rentrant. rentrant. Ah, okay, okay, S'il
2: ouais. y avait un, un, un film qui pourrait comme bien illustrer, je pense, ce serait « Blue Valentine
1: ». Ah, si oui, man!
2: Où on voit tout... Euh, le les mauvais
1: côtés d'un couple.
2: Oui, le, 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 le beau comme le, le vraiment laid, tu sais.
1: Blue mm. Valentine », quand je l'ai regardé, j'étais en, en train ah! de me séparer avec euh, Caro. Oui. Le soir, on moi, je venais de me prendre un appartement à Montréal. Puis les deux, on était 9 ans ensemble avec un enfant. Ça fait que quand tu te laisses, c'est en pleurant dans une entrée de maison à faire « Écoute, qu'est-ce qu'on fait? » puis Elle a ouais. fait « hey, Écoute, va à ton appart, laissons deux trois jours passer. On ne se texte pas rien, puis on se reparle en trois jours, voir où est-ce qu'on en est, tous les deux. » J'ai ouais. fait « Parfait. » Je suis parti et moi, mon exutoire, c'est des films. Tu sais, c'est de, mm -hmm. de regarder des films pour pouvoir m'endormir le soir quand, quand j'étais tout seul à mon appart. Et je vais me chercher Blue Valentine en ne sachant pas du tout ce que c'est. Mm -hmm. C'est juste que tout le monde m'a dit c'est tellement bon, man. OK, j'ai regardé ça puis j'ai fait hey, mon couple est fini. <rire> mon couple est fini puis c'est pas grave, c'est comme ça. Mais c'est ça dater dans la vingtaine, c'est dater en charmant l'autre puis dater dans la trentaine, c'est accepter. Que l'autre a eu un passé, a eu peut-être un enfant, a eu des amours, a peut-être eu des tripes à trois, a peut-être eu des... Il y, a, il y a tout un background que tu n'as pas au début de la vingtaine, lorsque souvent les gens se rencontraient dans ce qu'on appelle un couple normal, tu sais, entre guillemets. Fait que je pense que tu es plus à l'étape. Si Vous sais, vous êtes t'sais, comme mettons, Matt, j'étais vraiment content quand tu t'es casé. Parce que je te cacherai pas que quand un de tes, tes meilleurs chums se sépare, il y a deux enfants, c'est pas un gars qui est à Montréal, qui va avoir beaucoup de spectacles, qui va voir beaucoup de gens, qui a un gros cercle d'amis. Il y a toujours les mêmes chums depuis comme 10-15 ans. Tu fais « comment on va y présenter quelqu'un? » Comment qu'il va? Tu sais, je dis pas que je m'inquiétais tant que ça pour toi en pleurant dans ma douche. Mais j'ai vraiment fait comme « Ah, je trouve ça poche que toi et Chris, c'était fini, puis que c'était deux amis que j'aimais beaucoup, mais c'était « Ah, mais ben on va présenter What's next? Ouais. »« ouais, What's next ouais. pour eux autres ouais. Okay. Je, je, je vous voyais ouais. faire un bon bout de temps. Quand je suis arrivé dans ta vie, c'est toi qui m'en as parlé tout, j'étais comme ah, OK, nice. J'avais peur que ce soit un rebound au début. Tu ouais. à notre âge ce qui serait typiquement normal. Mm -hmm. Et tu m'as présenté elle, puis j'ai fait Holy shit, c'est la fille que ça te prenait depuis mm -hmm. toujours même nice. Mais Suzy, le jour que tu vas nous présenter ton chum, ben, on va catcher en faisant Hey, c'est le doute que ça y prenait depuis longtemps ou pas, puis on va faire un clin d'œil en faisant Hey. « Couche avec, il paraît bien, il des oui. <rire> <rire> mais des
2: calices. » Toi, Suzy, qu'est-ce que tu penses de ça, la, la notion d'accepter les « shit », est-ce que c'est quelque chose que, t'es tu préparé à ça, est-ce que c'est quelque chose que tu dis « ok, c'est ça la réalité, je suis prête ».
0: Oui, vraiment, euh, absolument, en fait, puis je pense que euh, justement les, derniers, les dernières années où j'étais célibataire, et, j'ai vécu le deuil de mon père. Hein. C'était peut-être ouais, pas ma priorité de rencontrer ouais. quelqu'un au plus sacrant. Fait que, y a eu des, Mais les, les différentes rencontres que j'ai eues, les personnes qui ont, qui ont marqué cette période-là, euh, justement, c'est ça. Avaient des, des, des conditions, des shit, comme on dit. Puis c'est ce qui faisait que ça pouvait aller plus loin ou pas. Puis je pense que c'est un peu ça. Puis euh, ouais.
1: Mais tu sais, tu serais-tu prête à rencontrer un gars qui a déjà deux enfants? Tu tu qui, qui veut pas d'enfants, mais que c'est le coup de foudre? Tu fais faire comme tabarnak, je veux des enfants, moi en plus. Tu sais, tu sais y a-tu des shit que tu es prête à laisser passer rendu dans la trentaine?
0: C'est certain que oui, ça, mais euh, avoir des enfants, je sais, il faudrait vraiment que ce soit un esti de match pour euh, que je passe à côté de ça, ouais. consciemment, volontairement. Puis pas en me disant, je vais, je vais, y faire, je vais le faire changer l'idée plus tard.
3: Ouais, ouais.
0: J'ai deux ouais. bonnes amies en ce moment qui, qui sont dans cette situation-là. Ouais. J'ai une amie qui est euh, plus en amour que jamais, qui, qui est dans un couple vraiment heureux et qui doivent mettre fin à ça. Parce que ouais. lui a eu sa, ses, ses enfants, sa famille. Elle, elle veut être mère. Puis elle ne pourra pas l'être dans cette relation-là. Et puis, tu sais, tu vois, ils, ils, ont, euh, ils ont mis fin à leur relation en février. Puis là, quand le COVID a commencé, ils ont dit Hey, fuck off, on vit dans le déni encore un bout, oh, ça ne sera pas long. T'as peu, on a besoin eh de, ouais. un de l'autre mmh. en ce moment. Hein? On s'aime, on se complète, on est, une, on est un c est C'est juste
3: t'sais.
1: une question d'enfant. Oui, ouais,
0: absolument. Fait que à, à suivre à, à ce niveau-là. Moi, je pense que c'est vraiment euh, important pour moi. Puis je pense que je suis à l'aise d'être upfront euh, là-dessus. Pour le reste, pff, tant que tu le fun, puis que tu me fais rire, puis que tu es intelligent, puis que tu de la drive euh, minimalement, euh, ça peut être belle fun. Est
2: -ce Est -ce que... mettons une question personnelle. Oui. Est-ce que, mettons, tu, tu trouves un gars? Est-ce que tu vas euh, lui dire, là, les enfants, euh, j'ai 33 ans, euh, c'est tard euh, oh, dans non. six mois et je veux tomber enceinte.
1: Non. Vise pas le nombril, mon non. homme. Lève-moi je cheveux jusqu'à tes oreilles parce que je veux tomber enceinte.
0: Ah, ça, non. Je pense pas qu'on qu peut décider de ça non plus. Là. Je pense que c'est quelque chose qui, qui se décide à deux. Puis, j'ai. Moi, ça fait longtemps que j'ai hâte d'être mère puis que je l'assume, que, que je le sais. Moi, je vois des enfants, euh, naturellement, je suis attirée par eux. Moi, j'ai bien hâte. Mais moi, je n'ai pas l'horloge qui, qui fait euh, tic-tac euh, tant que ça, sauf quand je ressens de la pression à ce niveau-là. Et là... Je vous raconte un petit fait vécu, je l'ai sur le cœur, mais je le sais que c'était vraiment pas fait méchamment. Mais bon, euh, mes mes copines. Euh, sont tout à leur deuxième ou à peu près, tu sais. Euh, non, pas, pas tout le monde, mais je veux dire, j'ai une, bo une bonne gang là, qui est à son deuxième hein, en ce moment. Et puis, euh, on se fait des, des chalets, puis des regroupements où on est plus nombreuses. Puis, il euh, y a une amie, Janie, elle demande toujours, euh, on fait un tour de table, euh, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal? Go. Puis elle a un terme spécial pour ça. Puis, on essaie de faire un petit tour de table pour s'informer de tout le monde. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal? Et puis, euh, très maladroitement, j'ai une amie qui a dit « Mais toi, euh, Suzy, euh, tu as, 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 as 32, tu vas-tu vas faire euh, congeler euh, des oeufs bientôt? Mmh. » Mais la réponse, ah, yeah, yeah. la réponse, c'est non. Parce que ma conception d'avoir des enfants, pour moi, ce qui est le plus important, c'est de fonder une famille. C'est pas d'avoir un bébé. C'est vrai qu'à 39 ans, je vais dire « Bon, ben, je me décongèle un œuf puis je me fais ça tout seul. » C'est mmh. pas ça euh, que, que j'ai envie. C'est pas comme ça que j'ai envie d'avoir des enfants non plus. C'est d'essayer d'avoir de, de, une famille autour de ça. Fait que, mmh. Puis, tu sais, il n'y a personne qui, qui choisit rien, puis on ne peut pas prédire l'avenir et quoi que ce soit, mais euh, c'est ça. Moi, je n'ai pas envie d'avoir un, un enfant euh, à moi toute seule. Fait que fuck le congelage d'œuf. puis euh, si je rencontre euh, l'homme de ma vie plus tard, euh, ça va être comme ça, puis je ne serai pas moins heureuse pour le reste de ma vie. Puis ça, je le dis d'expérience, mes parents se sont rencontrés bien sur le tard. Ma mère m'a eu à 43 ans, et y, mes parents n'étaient pas moins heureux. Et euh, bon, il était ça. très amoureux, puis c'est juste la vie qui a décidé euh, que c'était comme ça. Sauf que là, je suis sens une petite pression. Ma mère a rencontré mon père à 35 ans. Il ne faudrait pas que je fasse ça plus tard qu'elle. <rire> mettons, cette année, c'est faire... une bonne année. là. <rire> je
1: vais te le faire dire. Ben, euh, euh, Suzy, de tout cœur, euh, moi et Mathieu, on te souhaite de trouver l'amoureux de ta vie. Merci. Euh, un, un triple de musique qui va te suivre dans tes festivals, tes ramassages de fraises à l'île d'Orléans. <rire> <rire> À la camouresca, bref, tout ce que tu aimes faire, exact. je te souhaite vraiment que ouais. tu es une bonne personne. Puis, euh, messieurs qui entendaient, euh, Oui,
0: c'est ça, on part suivi. un speed dating offline. Let's go!
1: Maintenant, maintenant. <rire> puis, euh, je veux dire, elle n'est pas, euh, comme, elle pas euh, désespérée non plus. là, ne va hey, pas
2: prendre n'importe qui. ça, si là, je le je leur souligne
0: vraiment beaucoup. tu sais, C'est ça, c'est que je ne cherche pas un chum, je me cherche un partner.
2: Donc, okay. je, je sens que tu vas recevoir du inbox euh, suite à la. Slide into my
0: DMs! De... <rire> <rire>
1: cool, là, là. All right! Hey, c'est ce qui met fin à notre épisode d'aujourd'hui. Et puis, pour euh, ceux qui sont membres de Patreon, vous allez pouvoir nous suivre en retenue. On s'en va parler des, euh, des clubs échangistes. Yeah! Alors, euh, Mathieu, as tu as déjà été dans un club échangiste?
2: Oui, ouais, ouais. c'est moi, wow, monsieur aussi. le professeur.
1: Et moi aussi, j'ai déjà été dans un club échangiste, Ta -da 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 -da. donc on va discuter. Suzy, as-tu déjà été dans un club échangiste? Non! Non? Eh bien, on va te, te, te dire. Me donner le travail. goût? Te donner le goût. Te te goût. dire, hein? Pe peut-être
2: que non, peut-être que non aussi. Pe peut-être que prendre. non, c'est
1: ça. Euh, le meilleur gag que j'ai entendu de Club échangiste, je le dois à Thomas Levac, l'excellent humoriste que j'aime beaucoup. Thomas Levac avait dit « Allez au Club échangiste ». Écoute, c'est pas comme dans Eyes White Shot. Les gens qui sont là, c'est un peu comme si euh, C'est comme un peu les gens de la place Versailles, mais nu à 3h du matin.
0: Oh my god! Ok, on parle à okay. tout des remerciements là-dessus, je pense. Oh.
2: <rire> Bonjour les enfants!
3: Oui, c'est moi, Monsieur le Professeur! C'est le moment que vous attendez
2: tous. C'est l'heure des remerciements! Ah!
0: Merci aux petits blonds de produire ce bon balado. On espère que vous trouvez ça bon. Philippe, Julien, Bougie, Clément, Amelin. Merci les petits. Merci aux marmottes aplaties pour ce
1: magnifique thème qu'on entend en ce moment.
2: Et euh, moi, je peux te dire merci à mon bon chum Vincent Dargy pour euh, la musique?
0: Mais dans oui. les sarcastiques aussi qu'on entend la très cool chanson au début, nous aurons... et hey, si vous aimez ce que vous entendez, mettez donc un petit 5 étoiles, peu importe la plateforme de laquelle vous nous écoutez. Un petit 5 étoiles, ça nous aide toujours à faire découvrir le balado qu'on a beaucoup de plaisir à faire pour vous.
1: Et ce balado a un logo il a été dessiné par Rosie Blondie, dessin. Merci beaucoup, Rosie. Et vous pouvez maintenant le trouver sur des masques. Oui, parce que c'est la pandémie et que nous, on a trouvé une façon de financer nos consoles et nos micros et tous nos cossins avec des magnifiques masques, avec notre magnifique logo de petit squelette avec un, un sac à dos. Alors, viridi.com, vous pouvez vous les commander en ligne.
0: On va vous mettre ça sur notre Facebook, notre Instagram, notre TikTok.
2: Non! non, non
0: pas
1: TikTok! Pas TikTok! <rire> All right. Hey, merci à vous d'être là de semaine en semaine. Vous êtes un magnifique public. Vous nous écrivez. Euh, tout le monde nous écrit. Vous êtes vraiment fin. Euh, je vous aime. Merci, Mathieu, euh, d'être scoté. Merci, merci, Susie d'être scoté aussi. Hey, toi,
0: tout,
1: euh, merci d'être scoté. C'est pas mal le toi, hey, Merci. Merci aux petits blondes d'être qu'ils sont. Euh, <rire> ben, C'est ça. Peace out. On se voit euh, en retenue. On s'en va parler de Club Échangiste. Bisous!